we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. E hoje a gente tem duas convidadas, a gente tá aqui com a Tainá Garcia. Olá! E a gente tá aqui com a Carol Costa. Olá, tudo bom? Thay já gravou com a gente o Mothership há relativo pouco tempo, certo? Você gravou com a gente o episódio do Death Stranding. Isso, isso, foi, foi bem divertido. <risos> Falar sobre bebês e tudo mais. <risos> e Carol, eu acho, que, eu acho que você gravou com a gente bilheteria, mas nunca gravou um Mothership, se eu não tô enganado Eu acho que é isso mesmo É, só antes da gente começar a falar, então apresente-se, Thay, de onde você é? Então, atualmente eu tô na redação do Jovem Nerd, lá eu, eu fico focada principalmente na editoria de games Mas às vezes meu lado otaku me chama, eu escrevo um pouquinho de anime também E também, é, no geral, assim, eu cubro cultura pop também, né, cinema, série, o que precisar eu tô cobrindo é, e é basicamente isso, não tem nenhum é, projeto paralelo ainda, mas eu tô focada no Jovem Nerd. Gostei como já deixa aí o currículo, né? O que precisar cobrir, tamo aí, tamo cobrindo. <risos> é importante, né? É. Ah, e você, Carol? Eu sou editora assistente e apresentadora do Gene Brasil, também cubro games principalmente, mas cultura pop, cultura nerd no geral, cinema, séries... Sou mãe do Bilba, é isso também. Esse é o meu projeto paralelo. <risos> é, mas bem, a gente tá aqui hoje, todo mundo reunido, pra gente falar sobre The Last of Us Parte 2. Sai na sexta-feira, agora é dia o quê mesmo que ele sai? Dia 19. Dia 19. O embargo dele já rolou, já tem reviews uh, publicados, tem, tem review da Thay no ar no Nerd Bunker, tem review da Carola Negene, tem review meu no Overloader, já tem muitos e muitos takes sobre o jogo em todos os cantos possíveis da internet. Takes bons, takes ruins comparando com a lista de Schindler. <risos> Mas ele em breve já vai estar tá na, nas mãos de, de todo mundo e a gente tá aqui para conversar sobre ele. Eu acho que até deixar claro, só de, de, para quem tá ouvindo, que é... A gente não vai entrar em spoilers até porque não pode, certo? Tem um, um embargo bem restrito até sobre coisas que não são permitidas serem ditas sobre o jogo até que ele lance. Bem restrito. E, e até é bom porque eu não joguei, eu tô aqui só pra causar mesmo, então eu não posso levar spoiler. <risos> Mas enfim, é, eu terminei, Carol terminou, né? A Thay terminou também. Uhum. E eu acho que eu começo perguntando então pra vocês de uma maneira mais geral. Do tipo, vocês gostaram do jogo como um todo? Bom, eu gostei. É um jogo intenso. Eu confesso que eu tive um momento, assim, pra conseguir absorver tudo, sabe? Quando eu terminei o jogo, eu pensei, cara, será que eu gostei? É um jogo bom, não tenho do que, o que questionar disso, acho que ele é excelente em inúmeros pontos, tem umas falhas aqui e ali, mas é um jogo excelente, na minha opinião. Mas meu lado fã estava um pouquinho incomodado, digamos assim, eu tava hum. meio que... 
não sei, desgostosa, talvez, com, com, com toda a jornada, por ser uma jornada intensa. Depois que as coisas se acalmaram, eu fui entendendo e colocando todos os sentimentos no, no lugar. E, e cheguei à conclusão que é, que é um jogo que valeu, assim, a pena. Uhum. É, não sei se eu jogaria novamente agora pelo peso emocional que ele tem, entendeu? Mas, como jornada, eu acho que é algo que... Como experiência, eu acho que é algo que eu recomendaria pra qualquer pessoa. Então, é, eu sou um pouquinho que nem a Carol também. É, eu diria, assim, que de forma geral eu gostei do jogo. Mas o meu coração de fã ainda não cicatrizou e eu não sei se vai cicatrizar também. Uhum. É, eu acho que, no geral, assim... Às vezes, quando eu converso com as pessoas sobre o jogo, eu sinto que tem uma relação de amor e ódio, sabe? Tem umas coisas, assim, que eu gostei muito e tem coisas que eu odiei muito. Então, e o jogo meio que quer que você se sinta assim, né? Então, Sim. eu diria que quando eu usaria a primeira vez, eu senti um sentimento muito misto, fiquei muito, muito confusa, pensei muito sobre o jogo e decidi jogar ele de novo. Eu acabei sentindo exatamente as mesmas coisas quando eu joguei a primeira <risos> vez. É, foi horrível, <risos> terminei destruída emocionalmente igual. Mas, assim, eu analisando ele como uma obra, eu admiro muito e vejo que ele, ele é bem arriscado. Eu gosto bastante dele é, dessa maneira. Mas ainda tem um, um pé atrás por, por ser muito fã do primeiro jogo. Então eu diria assim que eu tenho essa relação de amor e ódio mesmo. Mas que eu acho que é um excelente jogo, na verdade. Inclusive você falou que você rejogou é, e sentiu as mesmas coisas. Eu também joguei, né? Depois que eu terminei eu comecei o New Game Plus. E comecei a... De novo, assim, ainda com uma visão meio crítica. Ainda pra produzir o review e tudo mais. Aí eu falei, ah, vai ser muito mais de boa agora. Só que eu acho que é até pior, porque você sabe todas as coisas que acontecem, não tem mais nenhuma surpresa. E aí você começa a reparar alguns detalhes, assim, desde antes, assim, da história, de mudanças narrativas e tudo mais. Você já sabe o que vai acontecer, no que, que tudo aquilo vai dar. Então você já sabe o que, que te espera pela frente. Em alguns momentos, em alguns pontos, eu sinto que é um jogo bem cansativo, não no sentido de ser chato, mas no sentido de... É emocionalmente, é forte... Não sei se é... Eu sempre vou começar a trazer essa palavra de emocional, mas porque por falta de uma outra melhor no momento. Mas você precisa estar com cabeça pra, pra lidar com aquilo, assim, com... Tá bem pra lidar com o negócio. Então, eu já sabia tudo que ia vir pela frente. É, é engraçado que vocês duas mencionam isso, assim, desse, desse misto, porque... Eu acho que foi exatamente também o que eu senti. Quando eu terminei ele, eu tive um momento sentado meio... Eu gostei desse jogo ou não, e sabe? Você conseguia dizer <risos> exatamente, se, tipo, com certeza já se eu tinha gostado ou não. Uhum. Porque, tipo, tem coisas nele que eu acho que são pra causar um sentimento proposital de, de desgosto. Porque é uma história uhum. sombria, é uma... Assim como o primeiro, certo? Mesmo com seus momentos mais felizes, é uma história meio, meio sombria. E tem até algumas partes mais pesadas por conta de, de violência, por e simplesmente mesmo. Sim. Mas também tem algumas coisas que eu ainda fico olhando pra história e fico... Hum, não sei se eu gostei dessa decisão aqui, sabe? Desse caminho que foi tomado na história. Eu fiquei com, com um misto dessas duas coisas, mas... Eu também acho que, no geral, eu, eu gostei da, do que é The Last of Us 2 como um todo. Apesar que eu acho que eu venho de um lugar diferente em que eu não gosto do primeiro. Tum, tum, tum. <risos> mas não por conta da história, eu não gosto de jogar o primeiro. Eu, eu acho meio chato. E a minha surpresa do 2 foi que eu não achei nem um pouco chato de jogar. Eu achei a parte de jogar, por mais que ela tenha sido meio pequenos refinamentos, em vez de qualquer reformulação, é muito mais agradável de jogar como um todo. Vocês sentiram isso também? Você diz mecanicamente, o gameplay isso. mesmo. 
Então, eu sinto. Inclusive, é engraçado porque a gente é, fez um vídeo no Higiene uma vez, que antes do jogo sair, que era o que a gente esperava do, de The Last of Us 2, né? E era, tipo, teorias, blá, blá, blá. E o último ponto perguntavam, ah, o que que queria de diferente? E essa, esse foi um dos pontos que eu levantei também. Eu falei, ah, eu acho que o gameplay ele é um pouco truncado no primeiro. Eu sinto isso, eu acho que algumas mudanças ali... É, vão ser bem-vindas, né? Meu Deus, tem 400 comentários me xingando. Eu falei assim, gente, jura que só eu tivesse... <risos> tipo, eu não tô exagerando, são 400 comentários me xingando. E isso porque eu só rasguei... Elog... São 20 minutos de, de vídeo, eu só rasguei elogio. Essa foi a única coisa que eu falei. E a galera, como assim? É o melhor gameplay de todos, as mecânicas são perfeitas. Eu, calma lá, gente, se fosse perfeito, os caras não tava melhorando no segundo, né? E... Mas eu acho que melhorou, sim. Eu sinto que foi, é mais gostoso de jogar. Eu sinto que ele é mais fluido, mecanicamente falando. E isso do, em tudo, assim. Desde a, tipo, da parte de, é, mais pontual, de movimentação da, da L. Ou as coisas que você pode fazer, como você pode fazer. Até a forma que isso se envolve com a narrativa. E avança, o jogo avança conforme você também avança. Não sei se eu fui clara. Sem entregar tanto. Não, eu, eu acho que eu entendo o que você quer dizer, assim, de tipo, até porque você ganha uma desenvoltura maior entre o que, que dá pra arriscar, o que, que não dá pra arriscar. Com, tipo, você entende muito bem o que, que você consegue encarar de frente, dependendo sim, da arma sim. que você tem e das balas que você Exatamente. tem. Exatamente. E no começo você tem meio que medo de tudo. Exatamente. Eu acho curioso essa, essa questão da, da mecânica do primeiro, que eu, eu joguei o primeiro, na verdade, eu joguei metade, eu diria. É. Porque aqui no, no Overloader a gente não gosta muito do primeiro, né? O, 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 é, o Heitor não gosta, eu não gostei, tanto é que eu abandonei na metade. O Teixeira eu acho que ele uhum. talvez goste um pouco mais, eu não sei. Mas mesmo assim ele, ele também não é só amores o jogo, não. Então é engraçado, assim, as pessoas... Eu, 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 eu fico é, achando engraçado as pessoas ficarem chocadas com essa opinião. Porque, pra mim, é meio que a norma, sabe? Eu, tô, eu cresci num ambiente no qual as pessoas não gostam muito de The Last of Us. Então, é, eu acho curioso isso. E eu também acho super truncado. Nenhuma dessas pessoas que você cresceu ouviram o vídeo do Gênesis. Você pensa que essas ficaram em silêncio. Tinha muito ficaram mais de 400. É, mas eu, 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 eu lembro que eu parei de jogar justamente por isso, assim. Porque eu, eu achava... Eu tinha algum interesse na história na trama, eu tava jogando especialmente porque eu queria uh, pegar esse desenvolvimento da Ellie uh, mas eu achava a mecânica muito dura, eu morria direto por bobagem, uh, tinha aquelas mortes instantâneas que eu achava insuportável e daí eu lembro que não, isso não tava me segurando, sabe, eu parei de jogar tanto é que eu não criei, assim, esse amor que as pessoas têm por essa série Uhum. Eu acho que o 2, ele em termos de jogabilidade, ele é bem uma evolução né, do primeiro jogo. Ele, eu acho que ele mantém o que dá certo e muda o que não deu certo. É, e apesar de eu achar que tá mais fluido, eu ainda acho que ele tá um pouquinho travado. Não sei se eu fui a única que, que tive essa impressão. Mas quando eu joguei a, primeira, a segunda vez, é, eu coloquei uma dificuldade mais alta. E uhum. nessa dificuldade eu senti que tá um pouquinho travadinho ainda, sabe? Porque, uhum. tipo... É, eu precisei é, me desdobrar mais no meio do combate. Então eu senti que tava ainda um pouquinho travado. Tá muito melhor que o primeiro. Eu acho que se o Rick der uma chance, talvez, pro segundo, ele vai achar muito melhor. É, mas eu ainda achei que tem uma travadinha. Eu acho até que talvez eles deixaram por... Não sei, talvez por pensarem que é uma característica da franquia. Mas, assim, não me incomodou. Mas eu, eu consegui sentir, assim. Porque eu gosto muito da jogabilidade do primeiro. Apesar das controvérsias. 
Mas eu senti que tá um pouquinho travado, assim, ainda. Mas uma pergunta agora. Vocês acham que isso não é uma característica do jogo, dado que ele não quer é, transmitir uma, uma sensação de poder pro jogador? Hum... Eu sempre fico com o um pé atrás dessa argumentação, porque pra mim é meio como aquela... A argumentação Tem do Resident Evil, sabe? Do tipo de, é, os controles uhum. de tanque eram pra passar... Tipo, cara, não. Os controles de tanque eram pra fazer sentido com a câmera, com a câmera posicionada estática em cima, sabe? Eu, eu não sei, assim, porque eu acho que tem coisas que você pode ter um controle melhor que não vão diminuir tensão, certo? Você pode provocar tensão uhum. e, e medo de outras maneiras que não sejam controle, eu acho. Tipo, quantidade de itens, disponibilidade deles, maneira como os inimigos te descobrem. Eu acho que tudo isso é muito mais efetivo... Pra provocar esse sentimento do que um controle travado, às vezes. É, e a gente tem que também deixar bem claro, assim, a diferença entre isso e simplesmente dificuldade, né? Porque não é que a gente tá falando, ai, ah, que é difícil, então a gente tá morrendo porque é difícil. Não, é porque existem algumas falhas ali que não... Algumas mecânicas que não funcionam muito bem e acabam prejudicando a experiência. É muito diferente de colocar uma, uma... Aumentar o desafio do jogo. Tipo, eu acho que a partir do momento que a mecânica em si é um desafio, aí já é complicado, entendeu? Uhum. Porque não me soa intencional. Mas eu, eu concordo que melhorou bastante. Eu não sei, eu acho que tudo se deve também pela forma que eles enxergaram o 2 e as possibilidades, assim. Tipo, parece... Apesar de ser uma... uma um jogo linear, eu sinto que ele é muito mais aberto à exploração, tem muito mais puzzle de cenário, então você é, consegue... Tem muito mais verticalidade da L, por exemplo, de tipo, ah, eu tenho que subir em tal lugar, eu tenho que me esgueirar pra achar uma outra via mais tranquila pra atravessar, eu não sei, eu sinto que todas essas possibilidades fazem com que tudo pareça mais fluido e tudo pareça mais a sua escolha e está mais sob seu controle, entendeu? Uhum. Tipo, depende de você realmente ultrapassar a, as coisas de uma forma, sei lá, legal, de uma forma divertida e, e não é uma coisa tão truncada assim. E fora, tipo, movimentação mesmo. Quando a gente vai falar de controle, controle, tipo, o salto, por exemplo, que é uma coisa super boba que não tinha no primeiro. Ele é super desengonçado ainda, mas eu acho que isso já foi um puta ganho pro jogo. Porque pelo menos eu sinto que as minhas fugas, as minhas corridas... Ou a forma que eu entro num prédio abandonado... Ela é muito mais real e muito mais coerente, entendeu? Não sei, acho que esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. Assim. E também sentir mudança nos, nos inimigos. Tipo, a inteligência artificial eu sinto que melhorou bastante. Apesar de ainda, não, ainda ter alguns deslizes. <risos> ainda tem aqueles momentos, né? Eu, eu tive uns que era eu literalmente agachado atrás de um cubinho que não tinha nada. O cara tava apontando a arma pra mim, me procurando. Eu não me mexi, ele eventualmente... Ela sumiu, eu, cara, só se eu evaporei, porque, tipo, não tinha pra onde eu ia a partir daqui de jeito nenhum. Mas são detalhes também, assim. Tá? É, fora quando, assim, sei lá, algum companheiro seu, NPC, tá em pé e todo mundo procurando você, a pessoa em pé olhando pro nada, se olhando pro horizonte e ninguém te vê. Essas coisas ainda aconteciam, assim, isso é engraçado. Mas deu uma melhorada, tipo... Eu senti mais diferença nos inimigos infectados do que, de fato, no, nos humanos. Os humanos, eu acho que tipo, a adição dos cachorros é uma coisa interessante, porque é um desafio a mais também para você enfrentar ali. Eles, de fato, se comunicam mais. Então, eu, pelo menos, vi um momento em que tipo tava, eu matei um, um cara lá, deixei ele lá, atravessei pra um, uma parte gigante... 
E acharam o corpo dele e foram falando. E aí todo mundo que tava perto de mim ficou alerta. Porque eles se comunicaram. Achei isso legal. Mas os infectados em si, eu vi diferença. Tipo, os instaladores, eles são mais estranhos e mais espertos também. Eu, eu senti que não, não dá pra ficar dando tanta bobeira do lado deles. Comparado ao primeiro jogo. Lógico que não é nada absurdo. Mas... É, é, esses pequenos pontos, assim, quando eu comparo com o primeiro, eu vejo que eles deram uns ajustes muito bem-vindos. Eles sabem o caminho pra melhorar, sabe? Poderiam ter, talvez, sei lá, investido um pouco mais nisso. Essa descrição da Carol, é, eu achei curiosa, porque eu, eu não joguei o jogo, eu vi pouco sobre ele, na verdade. É, mas da maneira como a Carol me, descre me descreveu, aliás, descreveu, é, me lembrou muito... Sei lá, qualquer jogo stealth, assim, tipo Tomb Raider, Metal Gear Solid. Uhum. O quão diferente é The Last of Us Part 2 desses jogos que a gente já conhece e já são bem, digamos, populares, assim, e tipo, já são mecânicas, já são bem conhecidas? Eu não acho que nem que é diferente, eu acho que ele bebe dessa fonte, só que dessa vez ele bebe de uma forma certa, numa dose certa. Eu acho que ele tentou fazer isso... É, no jogo anterior, em muitos pontos conseguiu, mas sim, tinha alguns deslizes aí de, de, de gameplay e agora ele deu uma aperfeiçoada. Não, não acho que esse é o forte do jogo pra começar, entendeu? Uhum. Eu acho que esse é o meio pra experiência, mas eu, eu pelo menos não vejo tanta diferença assim, mecanicamente de outros jogos que a gente tá falando. Aliás, de outros jogos que você citou, né? É, o engraçado é que eu senti Meio que o contrário da Carol, eu achei que os infectados estavam mais fáceis. E acho que, mas foi principalmente por causa da faca da Ellie, que ela não quebra. Então, assim, nossa, acho que 90% dos combates, exceto quando tinha aquele grandão lá, aquele infectado grande novo, eu peguei no stealth. Porque eu achei que era muito mais fácil, eu usava demais o tijolo, a garrafinha, e daí eles só viravam e eu pegava, sabe? E uhum. pra mim, assim, foi muito mais fácil que, o, que os humanos. Principalmente o, a galera que usava cachorro. Quando usava cachorro, eu ficava, tipo... Não dava nem vontade de fazer esse tal. Tipo, que era um puta trabalho. Eu não sabia <risos> pra onde tinha que ir. E eu ficava, tipo, ah, não vou conseguir, sabe? Uhum. Mas, assim, o stealth eu achei que tá muito melhor. Quando eu vi que ela se arrastava e você podia se esconder debaixo de carro. Debaixo do... Tipo, qualquer frestinha, assim. Embaixo, tipo, da cama. Se tem um cara na casa que você tá... Eu achei que foi uma, nossa, uma melhoria imensa. Eu me arrastajei com ela, tipo, por muita parte do jogo. Teve uma parte, assim, que eu fiquei testando. Vamos ver se dá pra esperar os caras passarem. Aí eu lembro que eu me enfiei debaixo de um... Não lembro se era uma caçamba de lixo, era alguma coisa assim. E só fiquei esperando, sabe? Acho que demorou uns quatro, cinco minutos. Precisei um pouco de paciência. Mas os caras passaram, ficou limpa a área e eu pude sair sem matar ninguém. Então, eu acho que é um recurso, assim... Quem gosta de furtividade, eu amo, né? Uhum. Eu sempre tento fazer furtivo. É, vai gostar muito do jeito que eles fizeram desse jogo, porque tem muita possibilidade. Esse negócio de rastejar na grama, é, eu acho que foi a melhor parte do combate que eles adicionaram. É, teve muita parte que, assim, com, com o infectado mesmo, você se rasteja, tipo, um pouco longe, sempre de olho nele, você consegue dar a volta e pegar ele. Então, para mim... Nossa, eu fiz muito isso. É, <risos> é, fiz muito. Eu dava a volta e pegava eles, tipo, super de boa. É, e daí acho que é por isso também que deixou os infectados mais fáceis pra mim. E o tempo todo me esgueirando atrás deles e foi super tranquilo. É, é engraçado que, por um lado, eu... Até diante dessa pergunta do Rick, eu... eu não tem muita coisa mecanicamente que seja do tipo incrivelmente inovadora ou diferente. Na verdade, eu acho que mecanicamente é um jogo bem simples em muitos aspectos. Uhum. Mas ainda assim, 
essas pequenas adições que o 2 fez em relação ao 1... Um, tem cenas que eu sinto que trazem uma, uma dinâmica completamente diferente. Esse lance de você poder se arrastar, não só te dá umas lambujas boas, né? Quando você ouve aquela... Eu não lembro se o primeiro tinha isso, mas esse daí tem uma, uma, uma dica sonora quando você tá sendo visto pelos inimigos, uhum, né? Sim, tem, tem sim. E aí meio que às vezes só de você se tacar no chão eles já não conseguem enxergar. Mas especialmente depois que o jogo introduz grama alta, eu sinto que os papéis mudam e de caçado você vira caçadora... Porque você começa a se arrastar no meio da grama alta e eles uhum. não te enxergam lá no meio da grama. <risos> e é um a um, assim, você eliminando eles, eles não sacando o que, que tá rolando ao redor deles. Sim. E por mais que ainda seja simples, a gente tá falando de andar arrastado no chão, isso tipo, desde o primeiro Metal Gear, sabe, tinha. Mas o sentimento que você tem nesse momento por conta de gameplay é ainda assim bem diferente por conta de uma simples adição, eu senti pelo menos. Sim, total. Eu senti também que fez muita diferença e que faz todo sentido aquilo que a gente falou. De, tipo, como eles estão trabalhando a narrativa, a, a, o gameplay, as mecânicas, junto com a história em si, com o que eles querem passar. A Ellie, ela é muito mais frágil do que o Joe era. Mais frágil não, mas ela é, ela é menor. Obviamente, ela não vai ter a mesma força física ou as mesmas, mesmas habilidades que o Joe é, tem. Mas ela... O fato dela poder se esgueirar, poder se enfiar em qualquer canto, eu acho que isso é uma adição que faz todo sentido, entendeu? Não faria sentido se fosse o inverso, acho. Se primeiro a gente jogasse com a Ellie, aí depois quando a gente tá jogando com o Joe, ele que faz todas essas... essas tem essas mecânicas novas. Eu acho que com a Ellie calha, cabe, calha muito bem com a personagem dela, com as limitações e as características e qualidades dela. E por isso que torna tudo tão legal. Então, em alguns momentos, você sente que, sei lá... Se você, por acaso, fosse perder em um combate corpo a corpo, em comparação ao que é o Joe lutando, você ganha é, nessas mecânicas e nessas possibilidades de interação com o ambiente e como você monta sua estratégia pra, pra atacar. Eu acho que não tem como, na real... Eu tentei, pra fazer o review, eu tentei de vários modos, assim, diferentes abordagens durante o jogo inteiro, nas duas vezes que eu joguei. Tem, tem partes que não tem como não ser stealth. Até porque, tipo, você tem que abrir uma porta, alguma coisa assim, que vai levar um, alguns segundos, e não tem como você fazer isso com um milhão de pessoas te atacando. Uhum. Então, você precisa usar, o jogo te, meio que te força a usar aquilo é, a seu favor. E funciona, entrega. E uma coisa que é interessante também é que mesmo com essas, essas novidades, e de certo modo você ter uma... Ah, e você tá por cima, assim, na situação, você tem uma vantagem quando você tá bem escondido e você consegue atacar um inimigo por trás e tudo mais, eles ainda podem te achar também. Porque eu achava que a partir do momento que eu tava enfiada embaixo de um caminhão, eles não iam me ver. E, e eles olham, eles olham embaixo. Então, eu percebi em algumas partes, assim, que tinha muito... Eram aquelas cenas mais amplas, em que você tinha que atravessar um, sei lá, um bairro inteiro, basicamente. Tá cheio de inimigo no telhado, na janela, na varanda, no chão, no bueiro. Tem todo lugar que tem inimigo. <risos> Aí, então, nessas partes, eu via que realmente eles tinham um comportamento, assim, de olhar embaixo do caminhão, olhar atrás do negócio, ver um buraco. Tipo, tem uns buracos na parede que você pode se esgueirar. Às vezes, eles passam e olham nesses buracos, olham pela varanda. Eu achei isso muito legal, então eu acho que foi equilibrado, assim. Ao mesmo tempo que ele te dá uma vantagem, ele também coloca um desafio para aquilo não ser simplesmente roubado. E, e é exatamente o que você tinha falado, é um, um jogo... São mecânicas simples, não é nada inovador, mas em comparação ao primeiro, 
é um, é um grande avanço. E funciona muito bem com o que o jogo tá propondo. Mas aí, assim, apesar de tudo isso, eu não sei como é a opinião de vocês exato sobre isso. Se eu entendi a da Carol, eu acho que você também tá nessa direção, que é... Eu gosto das mudanças que eles fizeram, eu acho que tá melhor. Mas gameplay não é o principal motivo pelo qual eu tô aqui. Vocês também concordam com isso? É, tipo, ele é meio ancilar a história, mas eu tô primariamente primeiro por conta de personagens, mundo, e o gameplay tá me ajudando a carregar aquilo ali, mas eu sinto que o gameplay tá mais pra adendo do que a parte principal do jogo, vocês não sentem isso? Eu concordo plenamente. Eu acho, e não digo que isso é pra todos os jogos, tô falando especificamente de The Last of Us, uhum. eu acho que o gameplay, ele, a função dele ali é não me fazer desistir de jogar, ele me me fazer continuar, porque o meu foco principal é a história, os personagens, o desenrolar da trama. Foi isso que me cativou no primeiro, tipo, eu, eu amo o primeiro, eu entendo todas as falhas, eu tenho a minha questão do gameplay ser truncado. Só que esse jogo, ele me pegou muito na época que eu joguei, enfim, eu sou apaixonada, eu sou tô dentro do grupo que vê algo excepcional, apesar de todas as falhas. Mas é por isso que eu vou jogar o segundo, entendeu? Tipo... Eu realmente não esperava, eu, eu esperava melhorias no segundo, eu não esperava um gameplay inovador justamente porque eu acho que não é o foco de The Last of Us. E eu não tô entrando aqui no mérito de ser bom, de ser ruim, de ser certo ou errado quando a gente tá falando do conceito de jogo. Porque aí a gente ia ter uma longa discussão. Mas eu acho que pra quem joga e pra quem também é apaixonado pela história, esse é o principal moinho, sabe, que faz o negócio girar. E o gameplay, ele tem que estar tá ali pra ajudar a gente continuar, a não desistir. É interessante você falar isso, tipo, perguntar isso agora, de se o que o gameplay incentivou a gente. É, eu diria que se metade do jogo sim, metade do jogo não. Hum. Porque, como acho que eu já, eu já falei várias vezes, é, o Drash of Us pra mim foi uma experiência muito pesada, muito desgastante. E teve horas assim que eu jogava duas, três horas e não aguentava mais, precisava de uma pausa, sabe? E justamente por conta do gameplay. Não por problema do gameplay, mas por questões impostas pelo gameplay. É, é mais para depois do jogo, a gente não pode comentar muito a fundo isso. Mas eu acho que o jogo meio que tem as duas coisas. Numa parte eu tava super motivado por gameplay, ficava horas jogando, queria, queria jogar muito. E daí teve uma hora que começou a bater um cansaço, um desgaste. Sei. E aí começou a ter o um efeito contrário. E daí eu meio que me forçava porque eu tava muito curiosa para ver o que ia acontecer. Até, tipo, questionando os meus sentimentos sobre o que tava acontecendo. Uhum. É, por que, que eu tava me sentindo daquele jeito? Por que, que eu não tava me sentindo bem jogando? Por que, é, por que, que eu não tava achando mais tão divertido? Por que eu não tava é, sendo tão motivador que nem antes, sabe? Uhum, então eu sei. acho que o, o, a jogabilidade do Dash of Us 2 é muito interessante porque ela meio que faz as duas coisas e de forma totalmente proposital. Eu acho que é por isso que é uma experiência bem única o jogo. O jogo, que nem eu falei, eu tenho uma relação de amor e ódio. E é justamente também por conta disso, assim. Tem uma ligação direta com isso. E o jogo faz isso, tipo, de forma proposital, né? Nem por questão uhum. de problema, de erro. E acho que é por isso que ele fica uma... Ele vira, se torna uma experiência tão, acho que... Difer diferente, né? Do que da maioria dos jogos que a gente vê. Porque eu vejo muitas pessoas falando, tipo... É, não gostou de tal jogo porque não é divertido. Porque o jogo tem que ser divertido, isso e aquilo. Então, The Last of Us meio que desafia essa ideia. E o gameplay tá, tá junto no meio, por isso que eu acho que ele faz as duas coisas. É, mas acho que até então, só pra, pra gente entrar no que a gente pode entrar, 
A premissa do jogo dá pra ser meio explicada, que é... Uh, tudo abre em Jackson, que é a cidade que a gente vê num certo... A gente vê o quê? É no outono? No verão do primeiro jogo? É outono, é outono. No outono, tá. Mas o jogo abre em Jackson, anos depois do, do final do primeiro jogo. Ele, na verdade, mostra o, os eventos do final do primeiro jogo. Eu acho que isso até é uma coisa meio importante de... É, foi até o Ghost que fez esse apontamento quando eu tava conversando com ele, que é... Eu sinto que o parte 2 é bem utilizado, porque é meio que realmente uma segunda parte da mesma história. E ela presume que você tem consigo o elo emocional que você desenvolveu com a Ellie e com o Joe no primeiro jogo, certo? Ele não se... Ele não reconstrói isso nesse segundo jogo. Ele presume que você já fez isso daí antes e carrega isso com você mesmo. Porque eu acho que se você não jogou o primeiro jogo, meio que não tem a base emocional necessariamente pra te carregar na segunda campanha. Acho que até pelo contrário, assim, ele... ele, No sentido de que ele desconstrói tudo que você construiu, porque você já começa com uma realidade totalmente diferente. Isso não é nem spoiler, não é nem embargo, nem nada. É a questão de que você começa o jogo com essa recapitulação, lembrando de tudo o que aconteceu, você já tem um sentimento pelo que você construiu ali, pelos personagens do primeiro jogo, e é não só do jogo em si, mas do que é um The Last of Us, o que, qual que é o universo. E quando começa o 2, eu senti, na verdade, uma quebra muito brusca é, do que... De, assim, uma diferença, tipo, pô, o tempo passou mesmo, porque uhum. agora as relações são diferentes, esse universo ele é diferente, porque ele, você já começa na, na comunidade de Jackson, é um cenário muito mais amigável do que o que você conhecia logo no, no, no primeiro, que começa com a infestação e, e a Sarah morrendo, enfim, lá no no comecinho do primeiro The Last of Us. Então, eu já senti uma quebra do tipo... Parecia que eram velhos amigos meus, que eu guardo aquele sentimento por, há muito tempo, que eu sei que eu gosto muito deles, e a gente viveu coisas legais, mas passou tanto tempo que eu não os conheço mais. Então, eu entro nesse processo de reconhecer, de tipo... Tá, vamos entender o que, que aconteceu aqui. Que, 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 durante todos esses anos, o que, que rolou? Por que, que as coisas estão diferentes? Qual que é esse universo? Eu tive essa, essa sensação... E, de fato, eu acho que quem nunca jogou pode até achar uma história divertida. Só que esse peso emocional, seja de você carregar, de você transportar o que você sentia de um para o outro, ou de fazer essa, essa, esse movimento de quebra e reconstrução, não, não vai existir. E esse é um ponto muito importante durante todo o jogo, porque ele, te, ele, ele que te mexe, né? ele que te move a continuar a história, na minha opinião. E eu, o que eu acho que eu gosto muito também desse momento inicial em, em Jackson, porque tem essa coisa meio, meio clichê de jogos que é, ei, você vai ter um momento meio mais calmo pra começar tudo, pra ver a vida ao seu redor e tudo mais. Acalmaria antes da tempestade. <risos> pra ter o um tutorial de mecânica básica. <risos> Sim, mas é, o que eu gosto muito que ele mostra de Jackson ali é que mesmo estando no meio do... Apocalipse zumbi, é um lugar que se olha e fala, pô, que lugar agradável, eu moraria aqui. <risos> é, e eu acho que ele, ele cria esse contraste, porque o primeiro jogo ele é, ele é bem sombrio o tempo todo, meio que completamente desesperançoso em relação ao futuro da humanidade em si. Mesmo quando você passa por Jackson, eu não sinto que ele apresenta pra você uma possibilidade viável, eu pelo menos me lembro de sair de lá com o um sentimento meio, cara, isso aqui é mais uma das ideias que vai dar errado, a humanidade tá condenada à, à miséria completa. Tanto que eu acho que isso é uma das coisas que te faz 
até entender mais a decisão que o Joel toma ao, ao uhum. final de tudo. Tem egoísmo, mas também tem uma desilusão muito grande com a humanidade como um todo. E o que eu acho que essa Jackson desse início mostra meio... A galera não tá sobrevivendo. A galera tá vivendo. Tem perspectiva de futuro. E tem pequenos detalhes. Você vê uma escolinha infantil, por exemplo. Você vê uh, crianças que supostamente estão crescendo e aprendendo e... E que tem esse mundo como casa, apesar de tudo que tá rolando nele. E eu acho que... Eu acho que é um ponto muito importante essa Jackson do começo. Porque ela sempre funciona como contraponto a tudo que você vai ver em seguida em... Cara, tem algo bom aqui. Tem, tem, algo, tem algo que realmente vale aqui. É, é uma... Não, não é só um... Ah, se eu perder tudo, dane-se. O que eu tô perdendo? O mundo é horrível. Mas não... Jackson é bem legal, a comunidade, tirando talvez um indivíduo que a gente conhece ali, é, é bem legal, existe algo positivo na vida dessas pessoas, e eu acho que esse contraponto, esse farol em relação a todo o resto, que eu acho que é muito importante no, no jogo como um todo. Daria pra gente fazer uma equivalência, por exemplo, com Uncharted 4, assim, que tem um começo também que é muito, é, é muito intimista, muito pessoal, ele é muito positivo, né? mostra ali um contexto de... <coughs> caseiro, no qual você tem os personagens, o personagem principal interagindo com, com, a, com a Helena, né, a esposa dele, é, e é um negócio muito incrível, assim, tipo, porque a gente não tem com muita frequência essa coisa de momentos de intimidade jogáveis dentro de um jogo de ação. Dá pra gente dizer que é uma coisa mais ou menos parecida com, com The Last of Us Part 2? Hum... Eu não sei porque nessa parte do Uncharted também ele tá tentando fazer um contraste com a saudade do Drake pelas aventuras. Ele tá meio que dividido entre o fato dele estar tá com a pessoa que ele ama e a vida que ele tem e o fato de que ele não tá tendo as aventuras que são parte essencial dele. Enquanto Last of Us 2 é meio... Parece que existe uma certa plenitude naquele lugar. É, eu acho que o que me pareceu muito claro é o quanto eles valorizam as coisas mundanas. E, e é isso que faz... É isso que faz parte da gente, tipo... Eu vou fazer um paralelo, bem ridículo, mas eu vou fazer um paralelo com a nossa realidade aqui. Antes da gente começar o podcast, a gente tava falando sobre a situação de quarentena. E como pra gente, é, que mal tá saindo de casa, eu tava comentando que eu fui aqui na frente de casa esses dias levar meu cachorro que tava surtando e eu senti o sol batendo na minha pele e eu fiquei super feliz com isso. Pra mim foi um evento. O Rick tava falando também que, que saiu e, tipo, foi diferente... Enfim, eu acho que ter esses, esses momentos mundanos demais é o que mantém a gente, tipo, humano, é, na linha, num sentido de, de, de seguir, de se adaptar. E eu tive essa sensação com o comecinho de The Last of Us. Eu acho que eles tentam mostrar justamente isso, tipo, olha, existe uma vida aqui. É, não é, realmente eles não estão só sobrevivendo, não é que eles estão dentro de um muro, dentro de uma comunidade toda fortemente armada e num caos. Não, eles dormem tranquilos, porque eles têm casas, eles têm camas, e aí eles simplesmente relaxam. Então, eles têm as noites de filme, eles têm as festinhas, é, eles têm... Dá a entender ali, você não vê, mas tipo, entre as conversas você percebe que tem um um estilo de vida já muito estabelecido, assim, de comunidade mesmo. Eles têm as lojas, é, é uma vida normal. Eles tentaram estabelecer uma vida simples ali. Que é, uma, é a coisa mais 
habitual do mundo em qualquer, em qualquer tipo de narrativa. Só que dentro de um The Last of Us, o peso que isso tem é absurdo. Você poder falar que existe uma casa e que você vê lá um, um easter egg de um, de um Playstation, sabe? Embaixo de uma TV. Uhum. É uma coisa que dentro deste universo é muito, muito, muito poderosa. E, e eu acho que esse começo ele mostra bem isso. Ele não só serve pra gente se adaptar e ter esse... Vamos lembrar aqui como as coisas ficaram, uma recapitulação, entender em que, que universo é esse, mas pra mostrar que, tipo, olha, a vida tomou um rumo. A vida tá seguindo um... Eles é, se reorganizaram e dentro da, de todas as possibilidades aqui, eles estão vivendo da melhor forma possível. E o significado das coisas são, são outros, né? Porque justamente, né, um mundo que isso não era normal. Eu, eu também acho que o primeiro, ele é muito mais sombrio nesse aspecto, justamente porque parece que é tudo muito novo, né? A gente pegou o começo da, da, da infestação e aí depois passa o tempo, aí tudo bem, o Joe já tá mais acostumado, ele já tá lá trampando de contrabandista, já tá estabelecido, só que ainda é um mundo muito caótico. Quando você vê falar das comunidades, é essa sensação de que, tipo, nossa, isso daqui vai dar muito errado. Tipo, os caras vão sobreviver até quanto tempo? E no segundo, a gente já tem a impressão que não, deu certo. Tipo, é isso. A humanidade sempre vai tentar se, se adequar como consegue. Meu, eles acharam uma forma ótima. E eles precisam disso, porque é uma coisa tão boba, né? Tipo, poxa, vai ter uma festinha, vai ver, fazer uma noite de filme, mas olha o mundo lá fora, olha o apocalipse que tá, mas é isso, eles iam fazer mais o que além disso, além uhum. de tentar se reestruturar. Isso dá uma importância, um impacto muito maior pra, pra forma que a história segue, porque de fato agora as coisas têm importância, como você disse, tem um lugar pra voltar, entendeu? Sim, com certeza. É, eu diria que... Eu, eu diria pela minha própria experiência, que eu acho que não se compara muito os dois o comecinho né dos dois jogos é porque assim num Charter 4 quando tava pro Nate sair eu ficava tipo vamos embora dane-se a Helena lá e vamos embora <risos> sabe <risos> e no Dana chegou os dois não sabe quando teve que sair pra Jackson eu fiquei ah queria ficar aqui sabe muito problema lá fora e é justamente todas essas questões que a Carol levantou sabe e foi assim que eu me senti nos dois jogos por isso que eu diria que uhum. eu acho que o ponto de partida dos dois jogos não são muito comparáveis assim Acho que daria pra ela ter ficado lá meio pra sempre, até que rola um certo evento. E isso a gente pode pelo menos dizer que a Ellie parte numa jornada de vingança, certo? Isso eles tinham já deixado claro. Uhum. Acho que nos primeiros vídeos até a Ellie fala, vou matar todos eles. Não é? Então assim, é bem claro, a Ellie tá indo caçar umas pessoas por conta de algo que ocorre a ela. E esse é o, é o motor do, do, do jogo inteiro, basicamente. Que acaba levando a Ellie até Seattle, que é meio que o palco principal de tudo, né? Tem uns entornos ali, mas é Seattle o, o palco principal, na sua maioria uh, do jogo. E aí, que... Pergunto pra vocês que eu acho que é onde eu tenho sentimentos de... de algumas coisas conflitantes em relação ao jogo. Porque é uma jornada baseada nisso, mas é uma jornada e isso... Eles também já disseram, então também acho que é o okay, que é uma jornada em que parte da ideia é meio também apresentar pra você o fato de que vingança não tem só um lado. De que quando você executa um ato de vingança, é aquele olho por olho o mundo inteiro acaba cego. Que é quando você executa um ato de vingança, você tá criando também outras pessoas que 
vão porventura ter esse mesmo de desejo. É uma, uma corrente de elos infinitos, porque uhum. vai se propagando dessa maneira. Esse ódio, esse, esse desejo vai se espalhando entre as pessoas. E meio que a grande tese do jogo é... E se você entendesse mais o outro lado também? E se você entendesse que... Que, que parece às vezes quase uma resposta... Aquela conversa que o primeiro, em torno do primeiro jogo que era... Bom, se a humanidade não foi extinta por conta do, 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 do fungo, o Joe matou quem faltava, né? Porque você tipo, mata centenas de pessoas na sua jornada lá até, até o hospital. E parece que é quase o um jogo meio tentando... E se você entendesse que esses NPCs, esse outro lado aí, também são pessoas, também são pessoas com anseios, desejos e etc, etc. Você concorda? Essa é meio a tese, certo? Do jogo? Sim, eu concordo. É, eu acho que é, eles trabalham muito isso, o ciclo do ódio, né? Porque o que que essa vingança leva? Tipo, o que que uma atitude... Qual que é o peso de uma atitude? Quais são os desdobramentos de uma decisão? O que que o ódio gerado em cima disso leva? O que que as, perso as pessoas com ódio do ódio levam? E aí é a vingança da vingança da vingança e aí vira um ciclo. E... Eu acho que eles trabalham muito em cima disso justamente para mostrar todos os lados. Eles já falaram... Eu conversei com a corroteirista, a Haley, esses, esses tempos. E ela falou... E ela tinha falado justamente né, o que a gente já sabia, né? Sobre o, jo o jogo não ser sobre heróis e vilões. Porque eles querem mostrar todos os pontos de vista né, da, de uma mesma situação. O que faz sentido, porque a gente... Se a gente pensar no universo que eles criaram, que Naughty Dog criou em The Last of Us, e o fato de ser um universo muito grande, ser um universo muito rico, é esquisito, né, a gente ignorar todo o trajeto até ali. Por exemplo, mesmo no primeiro jogo, quando a gente pega é, a jornada que a dupla fez, do começo ao fim do jogo, até levar a Ellie lá, e ela tá no hospital e tudo mais... Quantas pessoas, de fato, passaram por eles? Quantas pessoas foram afetadas pelos dois e... E... Todas as histórias que estão ali, né? Ou então, quando você entra em, ca... em diferentes casas que você pega lá os bilhetinhos. O jogo sempre deixou claro, desde o primeiro The Last of Us, que é um universo que ele existe. Independente da Ellie e do Joe ali, eles... existem outras pessoas que estão lidando com aquilo de... da forma que elas conseguem. Existem as facções, existem os grupos, existem, tipo, inúmeras formas de vida ali. A gente só viu a, a, a versão de uma, né? Ou de duas, colocando né, a dupla como uma unidade, a gente só viu essa versão. Então, The Last of Us 2, ele vem pra, tipo, derrubar com, com os dois pés no peito pra falar, não, agora você vai olhar as outras versões também. Tipo, vocês viram uma jornada de uma dupla, mas... E... E o restante desse universo, né? Que tá sendo afetado. Então, eles chegam com esses dois pés no peito pra mostrar, não, agora vocês vão realmente é, enxergar que existem outras pessoas nesse universo, que não é só a dupla. E eu sinto que pra... O, acho que o combustível disso, pra gente conseguir entender e pra gente conseguir se colocar no lugar dessas outras pessoas, é o ódio. É, é a forma que eles encontraram de mostrar. E os desdobramentos do ódio também, né? O que que isso provoca na gente, o que que isso vai pensar. Eu vou ser sincera, que teve um momento ali do jogo que eu tava cansada. Porque é realmente é ódio, é ódio o tempo inteiro. Uhum. Eu tava cansada, eu tava exausta, emocionalmente cansada, assim. de Tipo, gente, pelo amor de Deus, para, gente. Chega de vingança! <risos> Vamos todo mundo ser amigo aqui nessa droga. O mundo já tá ruim aí fora, vocês ficam brigando, caramba. 
Mas eu tava meio que num ponto de... Chega de sofrimento, sabe? Imagens uhum. de dor e sofrimento o tempo inteiro. Mas era a intenção, né? Era cutucar justamente esse ponto. Tá, então, eu concordo que esse é o tema central, né, do jogo. Eu acho que toda, toda a história e toda a jogabilidade é construída em torno, né, desse, desse tema. Em você sentir, né, o, o peso das ações, é, das coisas que acontecem. Uma coisa que eu, que eu me, umas coisas que me fizeram me sentir muito mal é que você meio que é cúmplice de toda aquela violência, de todo aquele ódio, e você meio que não tem escolha a não ser fazer o que o jogo manda. Sim. Você não tem agência em torno é, disso, É, exatamente. Né? Você, não, você não tem escolha, você simplesmente tem que fazer. Isso é uma coisa que me deixou muito mal. Teve um dia que eu precisei parar de jogar, porque eu tava me sentindo muito, muito mal. Eu tava me sentindo uma pessoa ruim, sabe? Eu tava me sentindo, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, sabe? Olha o que eu estou fazendo. Então, eu acho que o jogo inteiro, ele é trabalhado nisso, né? Mas eu acho que tem é, alguns temas é dentro desse tema principal que eu acho que fica um pouquinho repetitivo ao decorrer do jogo. Eu acho que tem um tema em específico, acho que tudo bem falar que é empatia, né? Uhum. É, ele fica um pouquinho batido pra mim, porque até quando eu joguei a segunda vez, eu reparei que tem uma mesma frase lá, que é pra gerar empatia, que é, ela é, tipo, falada por três personagens diferentes. Exatamente a mesma ah. frase, <risos> só que reformulada com outras palavras. Então, pra mim, assim, eu fiquei, tipo, não precisava, sabe? Eu tinha entendido já. Uhum. Eu acho que alguns temas ficam um pouquinho repetitivos e até perdem um pouquinho da força. Eu não diria assim que é coisa que estrague alguma coisa, a experiência nem nada, mas são coisinhas assim que eu fiquei tipo, não precisava, eu já tinha entendido, sabe? Então, acho que não, de uma forma geral eu concordo com o que vocês falaram, mas eu acho que teve um pouquinho dessa repetiçãozinha. Não, eu total entendo isso, assim, porque foram, foram alguns momentos em que... Eu não sei se é uma questão de... É um jogo meio longo, eu demorei... Praticamente 30 horas uhum. pra terminar é, a, a vez que eu joguei. E eu não sei se ele às vezes bate o martelo de novo e de novo, porque... Bom, a gente joga numa velocidade, eu sinto, que maior do que a média das pessoas. Então, uma pessoa, especialmente que Last of Us é um jogo que atinge muita gente, até muita gente que não costuma jogar videogame. Então, sei lá qual é o espaçamento deles jogando essas 30 horas. Eu não sei se ele repete pra garantir que a mensagem tá lá. Mas eu senti também algumas vezes que era meio... Jogo, eu não sou burro, eu, eu entendi, <risos> sabe? É, uhum. Tem até um, uma hora que é um paralelo que ele faz entre duas imagens, entre uma relacionada a um museu e uma uhum. outra que você vê lá depois, é meio... Eu, ent, eu entendi, jogo, eu entendi, <risos> tá tudo bem, você não precisa, tipo, precisa tipo, fazer o mesmo pan de câmera nessas duas situações pra eu ver que elas são espelhos de si mesmas, então eu, eu entendo isso bastante, e eu acho que isso que você tocou, tá, é o... É justamente onde eu tô mais... Onde eu tô mais sambando em cima do jogo. Eu, deixa claro, eu não acho que é nada que... Desvalida a experiência. Eu ainda saí positivo dela. Mas é em torno disso, assim. Porque o, o que ele tá fazendo é... Eu sei que muitas pessoas ficaram comparando com o cinema. E minha intenção aqui não é comparar com o cinema. Mas é mais pensar no gênero. Eu sinto que o que ele tá fazendo é muito similar ao que westerns fazem. Especialmente, não aqueles westerns antigos que são justamente mocinho e bandido, mas justamente quando rolou uma desconstrução do gênero. Do tipo, os imperdoáveis, por exemplo, que é justamente quando param e olham e falam cara, não tem mocinho, não tem bandido nisso aqui, todo mundo é meio escroto igual, todo mundo tem os mesmos problemas igual. E, e tem até essa mesma estrutura de meio que construir duas figuras com igual importância 
e meio que mostrar pra você o inevitável, com, a inevitável colisão que vai ocorrer entre elas. E você como espectador meio... Que merda... Mas tô muito curioso pra ver como vai ser isso, mas já tô sentindo que vai ser, vai ser horrível pro meu coração, sabe? Então, eu, sinto, eu senti muito isso, assim, na estrutura dele como um todo. E... Teve um lado dele que é batido bom, porque você... Eu sinto que especialmente depois de umas 10 horas de jogo, que tem uns choques bem grandes no começo, mas depois de umas 10 horas você olha e fala... Eu entendi qual é a estrutura desse jogo, eu sei pra onde ele vai. E no geral, assim, tem alguns desvios aqui e ali, mas eu senti que eu, eu acertei a estrutura dele como um todo. Então, assim, tem um lance de previsível bom, porque você fica... Ah, meu Deus, é agora que vai acontecer isso aqui que eu sei que vai acontecer, né? Ah, isso vai ser horrível. Ah, isso vai ser horrível. E é horrível, é, é horrível do jeito bom, mas é sempre horrível. Mas eu acho que também tem um pouco esse lado de... Ele não é sobre o que você acha que ele vai ser ao final do primeiro. Ele é sobre uma outra coisa, o que é uma boa surpresa. Mas, ao mesmo tempo, essa surpresa não é dentro de si surpreendente. Eu só queria fazer uma adendo que a sua frase horrível de um jeito bom, acho que já descreve o jogo inteiro pra mim. Né? <risos> <risos> Joguei chorindo. Meu, eu, eu não sei, porque eu acho que é um jogo desconfortável. E isso é um ponto, assim, que eu acho que tem que ficar claro pra qualquer um que vá pegar o controle. Porque realmente, é, o que eu tive, a impressão que eu tenho, fazendo um paralelo com o primeiro, é que o primeiro era bonito, em sua maioria, com algumas cenas bem dolorosas. Eu tive a sensação contrária agora com o segundo. Que o segundo é muito doloroso com algumas cenas bonitas. Eu não sei, eu acho que esse desconforto que ele é proposital, não deixa de ser um desconforto pro jogador, então pra mim, em algum, a, boa parte eu, eu, eu discordo da questão do previsível porque eu achei imprevisível Sei. porque a forma que acontece não é, mesmo que eu cogitasse que aconteceria aquilo, a forma que acontece ou que aquilo me trouxe era totalmente diferente do que eu imaginava uhum. então, nesse ponto, eu acho que ele não era, não sei, não, eu não, não imaginava tudo que ia acontecer da forma que ia acontecer, enfim e, e, nem, e nem da duração também, também achei ele muito longo. Mas eu não. Eu nem sei, eu ia falar de sofrimento e perdi o fio da merda. <risos> Ficou lembrando do sofrimento. Eu posso adicionar uma pergunta? Porque vocês falaram uh, sobre vingança, sobre ódio, sobre empatia. E uh, eu fiquei pensando aqui, tipo, ele, ele tá de alguma forma uh, se conectando a. A sentimentos que a gente vem sentindo com muita frequência na, no, na nossa realidade. Porque uh, quando a gente fala de ódio, de vingança e tudo mais, uh, no nosso contexto atual, a gente, a gente vê isso se manifestar na forma de, sei lá, de polarização, cancelamento, radicalização, justiça com as próprias mãos. E, e, e são coisas que... que que meio que, dentro de um contexto, por exemplo, de Twitter, de internet e tudo mais, isso, isso acontece, acontece diariamente, sabe? É meio que uma terra de ninguém, assim, é meio que, se você considerar o Twitter, dá pra, dá pra dizer que é um, uma terra pós-apocalíptica, porque meio que as regras que existem no mundo real não necessariamente se aplicam ali naquele espaço, sabe? É um espaço ainda que está sendo construído, enfim. É... De, de, vocês conseguem fazer algum paralelo assim, com, com, 
com a realidade, assim, o jogo ele se conecta, se conecta de alguma forma na sua, na sua temática, na maneira como ele trabalha esses temas, né, de vingança, de ódio, de justiça com as próprias mãos, ele se conecta com a realidade de alguma forma, vocês conseguem enxergar dessa maneira? Hum, eu não senti isso. É, eu também não. Até tem um, um review de, da, acho que Estados Unidos, que eu vi, era da Polygon. É o único review negativo que eu achei do jogo, por isso que eu li ele. É, e ela meio que fala e-mails que você é, levantou agora sobre o jogo querer tratar sobre temas atuais só que assim, ele meio que mostra pra mim, ele meio que mostrou é, um lado só, sabe o lado ruim talvez ele não mostra é, como contornar isso, ele só mostra o lado feio da coisa, sabe então, e daí nesse review ela falou assim, acho que o título do review é ah, a gente não é tão ruim quanto a Naughty Dog pensa que a gente é, sabe porque ela achou que não tra tentou tratar e não tratou bem desses temas. E eu realmente eu não senti que tratou de uma forma direta esses temas. Ele meio que tá lá, são temas que se você é, pegar só, né, tipo empatia, vingança, ódio, meio que tão ligados com a nossa realidade. Mas eu acho que o jogo em si não faz um, um paralelo assim tão forte a ponto do jogador sentir. Eu acho que ele realmente pega alguns, alguns desses pontos e tenta... Levantar a discussão, levar a discussão da realidade para o jogo, em alguns pontos específicos. Mas o que eu senti, eu acho que não é nem pelo assim, um paralelo com a nossa realidade de agora, mas na nossa realidade como ser humano. A impressão que eu tive, no fim, é que, independentemente do cenário em que a gente se encontre, algumas é, reações, algumas decisões, algumas formas de encarar as coisas são tão intrínsecas ao que a gente, ao que nos constitui, que a gente vai agir do mesmo modo, entendeu? Que tipo, o, o cenário externo não vai mudar isso, porque é nosso. Então foi essa sensação que eu tive no final, e isso para todos os sentimentos do jogo, não só os de vingança, os ruins, porque assim, a gente tem, é... eu não acho que o jogo é de todo sofrimento, apesar de ter falado que a gente sofre muito, mas como eu disse, ele tem as cenas bonitas, e a gente não pode se estender aqui por questões de embargo, ou mesmo spoiler, mas óbvio que tem, tem momentos específicos em, e personagens específicos, lembrando que a gente tem muitos personagens desse jogo, é muito mais amplo do que foi no primeiro, que eles mostram sentimentos bem diferentes desses de ódio e de vingança. É sentimento quase de completude mesmo, assim, de, de plenitude, de tipo... É... Tô satisfeito com as coisas como são, com a realidade como ela é, e aprendi a viver, e é assim, estamos aí, tem uma comunidade inteira ali, sabe? E eu acho que, na verdade, a, o jogo acaba mostrando um pouco desses dois lados, por mais que o foco seja maior na vingança e nesses sentimentos ruins, e pra mim o paralelo é esse, de que, tipo, independente da, independentemente da situação que o ser humano esteja... Alguns sentimentos vão sempre se sobressair e ele sempre vai agir desse modo. Ele sempre vai ter, tipo... Tem alguns momentos, assim, que é engraçado. Que surgem umas discussões que eu considerei até bem adolescente. Da parte da Ellie e... Alguns pensamentos, algumas formas de lidar com as coisas. Que eu falava, gente, vocês estão no meio de um apocalipse, sabe? Tipo, não tinha que ter essa preocupação com isso. Não tinha que ter... É, sei lá, alguns certos receios. E uhum. depois eu pensei, não, é justamente... Pra mostrar que, assim, continuamos... Nós somos o que somos, sabe? Independente do, do que o mundo ao redor tá, tá vivendo e tá respirando. Eu acho que é um pouco nesse lado. Esse ponto que você falou, eu acho um negócio muito legal. Até porque meio que quase 
todo o elenco do jogo, diferente do primeiro, são de pessoas que já nasceram e cresceram em meio ao mundo devastado. Esse é o mundo delas. Então, faz muito sentido que, mesmo que tudo esteja uma merda, elas não têm um comparativo de quando você não tinha... Não tem. Zumbis de fungo, sabe? Exato. É, eu gosto muito dessas preocupações adolescentes. Eu acho que até sei de qual você tá falando, assim. A Ellie tem outros sentimentos meio mesquinhos em certo momento, né? Coisas uhum. de, de ciúme, coisas de... Que você fica, mano, você tá no meio de uma jornada Exatamente. de vingança. Tá tudo uma merda. Mas eu acho que é muito genuíno de onde tá vindo tudo aquilo naquele Sim. momento. É, é porque justamente é isso, é o, é o que a gente é, entendeu? A gente aprende a viver e a gente se adapta à nossa realidade como pode. E se existe algum, algum comparativo do jogo com a realidade, eu acho que é mais nessa via. Mais do que simplesmente, ah, eles estão tentando levantar uma bandeira de que a vingança não quer plena matar coisa alma e engasguei tudo. Não é isso, ou, ou é isso também, né? Mas, tipo, eu acho que é muito mais essa pegada de que, olha só, a gente é igual, entendeu? A gente vive, talvez, em, em, em proporções diferentes, mas é exatamente o que a gente faz, a gente vive. No fim das contas, eu acho que se o jogo tem um paralelo, é muito mais voltado pra isso que torna o que é intrínseco do ser humano, sabe? Muito mais do que o que tá acontecendo ao redor e como a gente tá lidando com isso. Eu acho que é muito mais... Como o ser humano se adapta e em alguns... Do, é mais isso do que levantar uma, uma ideia de... Ah, vamos tratar é, a intolerância, a violência, uhum, a vingança no dia a dia. E acaba tendo talvez um reflexo do tipo... Bom, nas devidas proporções, esse tipo de violência você também carrega junto com você como ser humano. Talvez vocês pele isso e você lide com isso de uma forma diferente. Talvez você no Twitter xingando todo mundo, você tá agindo de uma forma muito parecida com o que tal personagem tá fazendo. Porque são sentimentos que existem dentro da gente. A gente tá vivendo inúmeras situações aí de, de intolerância e de, de polarização e de questões de atrito mesmo, frequente, todos os dias. E a gente tem todos esses sentimentos dentro da gente, dos mais mesquinhos aos mais complexos, que a gente lida de forma diferente. Eu acho que o jogo ele tenta meio que levantar isso. Tipo, independente do seu cenário, esses sentimentos eles vão existir. E aí você vai, nas devidas proporções, né mostrar isso de acordo. Eu, tenho, eu tive essa impressão. Não sei também se eu fui longe demais, já enfiei coisa onde não, não existe. É que eu acho que também entra mais nesse campo da interpretação, né? De, a gente, de trazer um pouco do, do, do que a, a trama do jogo, a história do jogo, a, a, a experiência que ele passou pra gente. É, trazer um pouco pra, pra nossa vida, pro nosso contexto, pra nossa realidade, né? Eu acho, eu acho que qualquer obra de arte, acaba, você acaba fazendo essa... Trazendo pra, pra sua realidade, até pra você absorver alguma coisa e tentar em, tirar dali algo que seja valioso pra você, né? É, é que... Eu acho que talvez, pra mim, esse seja onde tá a maior fraqueza do jogo, em que, não pela questão de que eu não acho que eu consigo traçar nenhum paralelo do que ele quer dizer sobre a nossa realidade, tô até tentando desconsiderar o máximo da minha cabeça essa entrevista infeliz recente do Neil Druckmann falando que parte da ideia veio de quando ele viu na TV um linchamento, quando ele era criança, e é tipo, ah, uhum. meu Deus, cara, não, pelo amor de Deus, só, só fica de boca Mas, mas por quê? Eu não vi essa entrevista, por que que você acha ruim? Ele, ele menciona sobre como parte do que, da, de, do que a, a vingança e a violência que você vê no jogo vem de um linchamento que ele viu na televisão 
quando ele era criança e marcou ele muito, e de como isso que provocou meio que esse início de desenvolver essa ideia de ação, consequência e vingança, e ele menciona um pouco de justiça quando a ideia do linchamento para você traçar isso é muito problemática, porque a gente tá falando de uma prática que em sua maioria era praticada é, em, em minorias e normalmente como vingança sem nenhuma forma de julgamento, mas muito mais especificamente de ira descontrolada das pessoas em relação ao alvo ali, muitas vezes é, linchado sem ter cometido nenhuma forma de crime ou alguma coisa do tipo. Então eu acho muito complicado quando ele coloca tudo no mesmo, no mesmo bolo. Eu já tava pensando nisso antes de ler a entrevista, porque eu tinha terminado o jogo antes dela ser publicada, que é a, a premissa do jogo quando você parte nessa jornada de vingança você já tem pessoas ao seu redor dizendo, será que isso é uma boa ideia? Será que, que coisas boas vão surgir disso? E como toda e qualquer história sobre vingança, é óbvio que não, certo? Todo mundo já leu histórias de vingança, todo mundo sabe que até parte do tema é você se torna o monstro que você tá caçando. E enquanto eu acho que momento a momento existem coisas muito boas, eu acho até que se você quiser encarar o jogo mais como, vamos dizer... Character Study, eu acho que ele tem muito mais sucesso, e não tanto pela Ellie, mas mais porque eu acho que ele introduz uma série de personagens interessantíssimos, eu adoro a Dina, eu acho ela uma puta de uma adição, alguns personagens que aparecem mais pra segunda metade do jogo são fantásticos, mas o que eu sinto é que, ao final, o que ele tá dizendo sobre vingança não difere do que ele tava dizendo na segunda hora de jogo. Eu não senti que há nenhuma forma de desenvolvimento da ideia. Eu senti que foi justamente nisso onde ele dá uma, uma falhada, em que parece que é tipo, ah, ok, é, vingança era uma, era, uma coisa, era uma coisa meio ruim. E o jogo esboça dialogar com outros aspectos que resvalam na vingança, por exemplo questionar o que é ordem e justiça. Ele introduz outras duas facções, uma milícia com uma organização que estaria mais próximo do que a gente considera militar, e uma outra de cunho religioso, que, uh, que meio que as pessoas ali tem, são fanáticas, elas levam meio que a lei delas de uma maneira muito séria, e é uma lei muito restritiva, e que tem sua própria noção de certo e errado, e você presencia eventos que estão dentro da lei daquelas pessoas, mas que você olha e fala isso não é justiça, isso, isso não é justiça, isso tá mais para linchamento. E eu acho que é, é nisso que eu acho que o jogo para mim é onde ele menos tem sucesso, que é eu, eu gosto muito de momentos individuais deles, eu gosto, você, você mencionou, Carol, mas... É um jogo que, apesar de ser sombrio, eu dei risada várias vezes. Porque o texto é muito bem escrito e os personagens carregam essa leveza deles consigo mesmo. A Dina, que é a namorada da Ellie, tem esse teasing de casal mesmo. De, 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 tipo, de zoar alguma coisa que ia colar. Uhum. Uh, outras pessoas no entorno também trazem essa, essa leveza, fazem piadinhas e tudo mais. De uma maneira muito boa e, óbvio, que sem falar... Do brilhantismo das atuações, são atuações incríveis, absolutamente todas uhum. elas que entregam, que elas precisam entregar ali de, de maneira incrível. Mas eu sinto que na hora que o jogo tenta pegar tudo isso pra dizer alguma coisa, por mais que eu ainda ache que o final tenha uma cena linda e tenha até um momento simbólico muito forte, eu não sinto que ele adiciona nada ao que ele já tava dizendo lá no começo. Eu entendo. 
nesse ponto, realmente, eu acho que... Assim, a ideia não muda, não tem uma grande lição de moral no fim de tudo que a gente já não conheça. Eu acho que o que... Talvez o diferencial, não sei, o ponto aí interessante seja a gente realmente viver isso. Porque uma coisa é a gente sempre ouvir que não é legal ou que não vai levar nada. Ou enfim, ter todo um conceito do que é a vingança. E outra coisa é você de fato, no game ali, você tá no controle disso. Eu acho que de fato a história final, a conclusão é isso. Ele não te dá uma grande lição de moral. Não é que você termina uhum. o jogo falando, uau, nossa, não imaginava que, a, que né, as consequências são essas. <risos> Durante a jornada. É, não, você não termina. Você termina, tipo, dá, é quase uma coisa que você fala, bom, óbvio, né? Já sabíamos disso. <risos> Mas... Eu acho que é a questão de você poder vivenciar isso e isso é feito, né? Mecanicamente de diferentes formas ali que a gente não pode entrar aqui no contexto. Mas eu acho que é isso que é, que é diferente. E talvez a questão... É, e não defendendo, porque eu acho que tem muitas questões questionáveis, mas a Naughty Dog mostrar... Ousar, assim, sair dessa zona de conforto de realmente... Ah, não, vou fazer aquela jornada intimista da dupla... Que, e trabalhar só em cima disso, ponto. E, na verdade, mostrar esses outros lados e, e arriscar mesmo fazer uma coisa que muitos fãs podem falar, sei lá, não curtir, não, simplesmente não gostar, ser contra, não concordar, porque ela dá motivos de sobra pra isso. Eu acho isso uma ousadia boa, porque eu acho que isso faz com que a gente esteja aqui. É uma hora e meia falando do jogo e não chegando a conclusão alguma. Uhum. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que isso é uma coisa legal por si só. Apesar que, não, que eu concordo totalmente é, com o que o Heitor falou, de que não tem um... É isso, não, é, não tem uma grande lição de moral no fim. A gente já sabe o que ia acontecer, o que vai acontecer nesse sentido de... Qual que é o motivo de tudo isso? Não tem motivo. Essa que é a questão. É você sentir uhum. isso na pele e o quanto isso te causa um desconforto. E aí eu acho que isso pega diferente também pra cada pessoa que joga. Por exemplo, eu não tive tanto esse problema que a Tha falou. De, ah, eu fiquei me sentindo uma pessoa horrível, então eu tive que dar uma pausa. Às vezes eu tinha que dar uma pausa pela história ser pesada e... Porque eu não... Eu, o meu lado mesquinho, o meu lado de fã, em alguns momentos ficava, poxa vida... Mas eu não quero que as coisas sejam assim. É o que o Rick tava falando de como cada um vai interpretar o jogo. Eu acho que entra um pouco nisso também. De como esse tema central, ele é trabalhado no fim. E, e eu acho que é perfeitamente compreensível esse incômodo. De... Tá, não tem uma grande mensagem no final. Mas ele, ele é efetivo de algum modo. Não sei se eu, fui, uhum. se eu fiz algum sentido. Não, sim, sim. Eu acho que até só... A, a minha, meu questionamento um pouco é... Eu concordo que ele, ele é efetivo de várias maneiras. A, até porque ele é... Meio que todas as diferentes partes envolvidas na criação de uma narrativa dessa estão ali, certo? Um texto bem escrito, as atuações, a direção, a, o, a, o ambiente e tudo mais. Eu só ainda tenho aquela dúvida de... Vai perdurar ou não, como o primeiro jogo perdurou, sabe? E, e se não perdurar, não significa que o jogo é ruim. É só mais um questionamento que eu tô tendo, sabe? De... Vai perdurar como aquele primeiro perdurou na mente das pessoas? E eu realmente não sei, porque eu não sei se falta essa pecinha que faria perdurar. Eu acho que vai perdurar, mas talvez pelos, por outros motivos. Eu acho que o primeiro perdurou 
por ele, por ele, pelo que ele é, pela grandiosidade emocional ali que a galera se apegou muito, era uma coisa totalmente diferente, sei lá, eu, eu não lembro na época de ter tantos jogos assim com temática pós-apocalíptica e dessa forma tão emocional, posso estar errada, tá? Mas eu não lembro de algo que na época tenha pegado assim, todos os fatores ali pro, pra quando o jogo chegou e como isso afetou o público, eu acho que isso não, não conseguiria de novo. Mas eu acho que ele vai ser fa muito falado. Eu tenho a impressão que ele realmente vai dividir as opiniões. Apesar das, de boa parte das críticas é, terem ficado numa média, o que me surpreendeu, porque eu achei que eu ia ver críticas bem diferentes também. Mas... Eu acho que entre o público, assim, vai ser meio... Ele vai ser muito falado por um bom tempo e vai ficar na, na mente das pessoas como justamente... Com essas dúvidas que a gente tá tendo agora, que a gente tá levantando, de terminar e falar, cara, eu não sei se eu gostei. Uhum. Tem dias que eu gosto. Quanto mais eu penso nesse jogo, mais <risos> eu tenho pontos que eu amo e tem pontos que eu odeio e mais eu fico confusa, assim. Cada hora é um sentimento diferente. Uhum. Então eu acho que é por esse motivo que ele ainda vai ser muito... Ele vai ser falado, entendeu? Não pelo mesmo motivo que o primeiro. É, sobre o final, eu concordo com vocês dois. Concordo com a Carol que é muito isso de você sentir na pele o que tá acontecendo. E pessoalmente, pra mim, não foi... O, o final, assim, não foi mais sobre o tema, mas foi mais sobre mim mesmo, sobre... Como eu me senti jogando, como eu me senti vendo tudo aquilo, é, como é, eu tava até questionando por que, que eu senti isso, por que, que eu senti aquilo, sabe? Eu fiquei, eu até hoje eu penso nesse jogo. Esse jogo destruiu minha vida, emocionalmente, sim. <risos> <risos> é, e eu fiquei, eu fiquei questionando, eu fiquei, nossa, mas por que, que eu não considero isso? Por, e será que tem um, uma paixão dentro de mim que fala mais alto? Por que, que, é, é, por que, que eu, às vezes eu sou tão relativa, sabe? Então, ele, ele me fez pensar muito sobre essas coisas. Então, quando eu terminei de, é, de, jogar, de zerar, é, eu fiquei assim, olhando os caras só subindo, assim, eu fiquei assim, cara, não sei mais, sabe? Tipo, eu não sei se eu gostei, eu tô confusa, eu não sei se... Eu, como é minha, minha, meus sentimentos por outros personagens. Então, eu fiquei completamente, assim, é, mesmo é, pensando no que eu senti, né? Na minha experiência, porque eu tava me sentindo muito mal. Eu fiquei, será que tá todo mundo se sentindo assim também? Eu fiquei pensando, será que o problema sou eu? Será que eu gosto muito do primeiro jogo e eu, sei lá, eu tô ficando louca com o segundo? Então, eu acho que ele, ele disse muito mais sobre mim do que o, o tema central, o principal do jogo, sabe? E para mim, o forte do final mesmo são mais os simbolismos. Quando eu joguei a segunda vez, eu reparei que a, a cena final tem uma ligação direta com a cena inicial do jogo. Eu achei isso muito, uhum. muito legal. Tá cheio de simbolismo uhum. ali é, e você acaba... É, se você pensar mais no final, você acaba pegando mais um detalhezinho agora que você não tinha visto antes. Então, pra mim, ali, o que pega mesmo é o simbolismo por trás de tudo que tá acontecendo ali no final. É, eu acho que eu sei qual simbolismo você tá falando. E pra mim é do tipo, é o momento mais... É a parte que eu mais gostei de tudo que tá acontecendo ali. Que eu acho que tem mais a ver até com o lance de, de vamos dizer, que eu tava falando de character study. Porque tem muito a ver com a L mais especificamente do que algum tema maior geral, né? É, se, é o que eu, se, eu, se eu tô pensando no que você tava falando. Uhum, uhum. Sim, é bem isso mesmo. Mas de qualquer maneira, assim, eu... Eu acho que mesmo... Mesmo sentindo, sabe, que fal, faltou... Pra mim, às vezes, parece que o último nó do lacinho, sabe? Em cima do presente. Mas mesmo assim, é, eu ainda acho que é uma jornada com muitas e muitas coisas a serem apreciadas. Até uh, o que eu tava falando de personagens, né? Uh, desde... Acho que a Carol tava citando, assim, uns, uns momentos muito singelos. Tem uma cena, imagino que vocês viram, que é uma... 
uma cena opcional que você pode perder se você não entra num certo lugar e é uma cena inteira da Ellie tocando violão. Uhum. E é uma cena linda. É uma cena muito linda. Que é tipo, Só cara, apaixonada é opcional, por essa cena. Você, você pode perder ela completamente se você assim quiser e, e passar reto, assim. Eu acho que todos esses pequenos momentos, talvez mais do que o jogo inteiro eu vou lembrar desses momentos individuais, eu também acho que é merecedor de elogio o fato de... Bom, pode ser que... Provavelmente tem muitos outros jogos que fizeram isso, eu que não conheço, mas... É... É um, eles desenvolvem e mostram um relacionamento entre a Dina e a Ellie de uma maneira mais natural do que, sei lá, 99% de relacionamentos que eu vejo em jogos como um todo. De, de tipo, de, do companheirismo entre elas, de como tá ali uma pra apoiar a outra, de uh, quando que uma sente, especialmente a Dina meio que sentindo, de, tipo, como dizer certas coisas pra Ellie sobre o que ela tá fazendo, mas ao mesmo tempo não querer tá entrando na frente do que ela tá desejando, que parece importante pra ela, mas a Dina já olhando e falando... Ah, meu amor, vai dar merda isso, sabe? E eu acho que tudo isso é muito bem construído de uma maneira que não é normal você ver em jogos ser construído dessa maneira. Eu concordo, ainda mais é, por ser um casal LGBT, eu tava com muito receio como eles iam retratar no jogo. Mas eu achei que foi de forma muito positiva, de forma super natural e você percebe o quanto uma apoia a outra... E às vezes elas se chamam de baby, eu acho uma gracinha. É, <risos> Sim. É, então você percebe a conexão entre as duas personagens, assim... E eu, eu gostei muito de como foi construída, até porque a Dina não tá no primeiro jogo, então é, uhum. você podia talvez achar um pouco esquisito e tudo mais, mas não. Que nem você falou antes, é, eu também gostei muito da Dina, achei que ela foi uma, uma personagem muito forte que eles colocaram. E eu gostei muito de como eles construíram mesmo a relação das duas. E, e aí, pra perguntar em termos gerais, mas vamos chamar de segunda metade do jogo. Vocês sabem do que eu tô falando, certo? Uhum. O <risos> é, que, que vocês acharam dessa segunda metade? Eu acho que assim, pelo que a gente tá conversando entre nós três, eu acho que talvez eu fui a mais relutante nessa segunda parte. É, quando eu comecei a jogar, eu não tava, não tava me sentindo bem. É, o jogo pra mim virou de cabeça pra baixo. E entrou, começou nesses né, questionamentos de por que, que eu tô me sentindo assim. É, tô me sentindo uma pessoa horrível. É, começou a... Assim, já tava pesado antes. Já tava é, sentindo uma atmosfera, assim... Odiosa, né? É, por conta da história, da jogabilidade. Mas quando teve essa, esse, esse ponto de virada, para mim intensificou demais. E eu lembro que quando começou esse ponto de virada, eu fiquei... Eu joguei, assim, uns 10 minutos. Eu fiquei, não, vou precisar, vou precisar pausar, vou precisar pensar. E eu desliguei o jogo e só fui jogar no dia seguinte. Porque é, eu sou muito fã do primeiro jogo. Então, o que eles propõem nessa, nesse ponto de virada, eu acho que vai pegar em cheio, principalmente quem é fã do primeiro jogo. Vai fazer a pessoa se questionar muito, pensar muito no que está acontecendo. É, desafia né, a sua percepção de, de, de tudo que eles mostraram até então. Né? Então, eu diria assim, que eu fui muito relutante essa segunda parte inteira. Eu não consegui me divertir, eu não consegui achar achar é, divertido, gostar de jogar, eu tava meio que forçando porque eu queria ver o que acontecia na história. Assim, eu, eu entendia o que o jogo queria me dizer, mas eu não tava digerindo, não tava aceitando. E eu acho que por toda essa segunda parte, eu, eu acabei não aceitando na primeira vez que eu joguei, e eu só aceitei lá no finalzão por conta de outra coisa que aconteceu. Aí eu comecei a aceitar melhor o que eles mostraram nessa, nessa segunda parte, mas porque, eu confesso, eu fui realmente muito relutante eu fiquei me questionando porque eu tava me sentindo assim. 
É, eu tava é, me sentindo bem, bem mal, jogava tipo duas, três horas, eu tinha que parar, precisava pensar. Então, eu acho que talvez entre nós três eu fui a que mais é, relutou pra gostar da segunda parte. E eu, eu ainda eu confesso que eu não, eu, eu não sei se eu gosto, tipo, de como eu gosto da primeira parte do jogo. Eu acho que não. É, mas na segunda vez que eu joguei, eu ainda me senti, senti os mesmos sentimentos, mas um pouquinho menos intensificados. Eu já tava, como eu já sabia o que ia acontecer, eu já tava aceitando melhor. Mas é justamente por conta desse ponto de virada que eu digo que as pessoas precisam ir com calma no jogo. Eu acho que é, choveu 10 no jogo agora, né, no, no último dia 12 aí com os reviews, e eu acho que o pessoal tem que ver essas notas e ficar ainda, sabe, com, com um pé atrás assim. É, jogar o jogo com calma, não atropelar. Porque é um jogo, assim, difícil de você encarar. Porque tem todo um primeiro jogo, toda já uma história por trás desse, desse segundo jogo. Então, as pessoas já vão chegar com bagagem. E, e o que ele propõe é justamente se desfazer essa bagagem. Então, por isso que eu, eu sempre falo, é, repito para as pessoas, vão com calma, é uma experiência pesada, uma experiência assim, que você não se sente bem, mexe muito com o seu psicológico. Eu lembro que eu fiquei... Eu ficava, tipo, 24 horas por dia pensando no jogo. Eu, eu sempre bato nessa tecla, que a pessoa tem que ir com mais calma e com mente aberta, principalmente. Eu acho a segunda... Eu tenho minhas questões as, quanto à segunda parte do jogo, porque eu concordo com a Thay em vários pontos, ao mesmo tempo em que a minha experiência foi o contrário. Na real, a segunda parte do jogo, eu achei mais diversificada de, em sentido de gameplay, possibilidades, e isso me deixou mais engajada para jogar do que a primeira. É, eu acho que a primeira é meio que mais do mesmo, e não que isso seja ruim, mas a partir da segunda eu senti que as coisas realmente mudavam em todos os aspectos, e isso me fez dar um up, caramba, eu achei que estava acabando já, e agora o que, que é isso? É, mas eu entendo essa dificuldade e pra mim é o ponto que vai pegar também todo mundo eu acho que é, é o ponto que concordo que as pessoas têm que ir com calma na hora de jogar e eu não sei se a emoção do momento fez essa chuva de 10 também não que no jogo não seja bom, não mereça mas eu acho que é um ponto que ele é tão discutível em vários aspectos pra mim funcionou como eu falei, me deixou mais engajada, mas eu acho preocupante que pra, que pra alguém tenha sido desmotivador, entendeu? Penso que se é o propósito de um jogo, se é uma coisa... É... Se não é uma coisa a se questionar, sabe? Agora, eu... Eu tô no time de... Eu gostei muito da segunda parte. Eu, eu senti eu que também. foi... <risos> foi a hora que, tipo... Meio, meio que assim, por um lado você fica Ah tá, eu entendi, eu, pra mim bateu muito aquilo Eu entendi o que o jogo tá querendo fazer Mas foi a hora que Agora eu tô sentindo mais O que o jogo quer fazer Eu gostei Exato. muito assim, foi, foi a partir desse momento que era meio Eu não quero parar de jogar até terminar Eu quero muito ver o que tá pra acontecer aqui Por uma série de motivos É, é nessa segunda metade que você encontra Alguns personagens diferentes Que eu gostei muito, muito, muito Da maioria deles Uhum. Eu acho que até mecanicamente é a parte com talvez os cenários e sete pieces que eu achei mais interessantes. Ele varia muito mais, né? Você tem possibilidade de interação com o cenário e coisas pra fazer que são bem diferentes de antes, né? Não vou entrar em detalhes, obviamente, assim. E o jogo inteiro tem isso. Tem uma hora, um subterrâneo 
com uma luz vermelha, bem mais pro começo do jogo, que é uma... É um cenário de luta até que uhum. não tão simples, até que não tão complexo, porque é um dos momentos que eu adoro que tem tanto humano quanto clicker junto. Então é só, sei lá, eu joguei um molotov num humano que morreu com o molotov e o barulho que ele fez fez todos os clickers correrem na direção dos outros humanos e eu só fiquei sentado comendo pipoca, vendo todo mundo se matar e foi muito da hora. Mas, e assim, essa parte é linda, mas a segunda metade é cheio desses momentos mais únicos e eu senti que visualmente marcantes, assim, parte de uma ponte. Aquilo lá eu achei uhum. incrível, incrível, incrível. Uh, tem uma hora envolvendo um prédio que você tem que descer dele, que, que tem vários momentos que o jogo se transforma em praticamente jogo de terror, eu senti. Tanto pela iluminação, quanto pelo clima, quanto pela música. E esse foi um desses momentos... Que eu achei muito marcante, assim. Então, pra mim, pegou muito isso, assim. Essa segunda metade, eu, eu gostei muito, muito, muito de tudo ali. E até porque a gente tá falando metade, não vamos dizer, pelo menos em tempo, eu não sei se é exatamente metade, mas a, até algumas coisas eu senti que a, a cadência do jogo eu achei melhor dividida do que na primeira parte como um todo. Eu concordo. Assim, eu tenho duas questões com essa segunda parte, porque apesar de ter gostado muito, eu entendo a questão do... Acho que a Thay colocou perfeitamente. Você vai jogar com uma bagagem e nesse momento você tem que se desfazer dessa bagagem. E isso é um, esse é um processo difícil. Eu acho que talvez pela questão de história ou apego a certas coisas, é, em alguns momentos eu não sentia que eu tava jogando um The Last of Us. E... Só que e não vejo isso como algo bom ou algo ruim. É algo simplesmente diferente. Eu acho que é o ponto em que as pessoas que não estiverem com a cabeça tão aberta pro jogo vão sentir mais dificuldade pra continuar. Pra ter... Pra olhar com o jogo com, com esse carinho que talvez a gente tenha esse Ah, vamos ver o que vai acontecer agora na história porque as coisas mudam. Porque é usado, é que é complicado a gente falar sem poder falar disso, né? Eu poderia é. explicar isso muito melhor, dando nome aos bois e colocando as coisas exatamente como elas acontecem, mas a gente não pode. Mas eu acho que é, é um processo que ele vai ser confuso nesse ponto. Acho que de uma forma bem resumida e bem rasa, bem, bem fraca, em, que, em quesito de história e de narrativa, tem uns pesos em que eu fiquei tipo, não... Não, não, não quero, que, que coisa, tipo, não foi esse jogo que eu tava esperando jogar, não era isso. Agora, num sentido de, de gameplay, de tentar entender aonde as coisas iam, sabe, desaguar, o que, aonde que aquilo ia levar, isso me deixou muito mais engajada do que a primeira parte. E eu senti esse, esse sentimento conflitante o tempo inteiro. E tudo que o Heitor falou, eu concordo do começo ao fim a, da, do que vem depois. As coisas que eu gostei. Tipo, todas as cenas que ele citou, ou quase citou, né? Do jeito que a gente pode citar aqui no momento. <risos> é, eu, eu, foram as partes que eu mais gostei. As adições, os personagens, eu achei incríveis. Porque eles têm uma bagagem também, eles têm uma história. Mesmo que tem alguns personagens ali que a gente conhece... Aliás, todos os personagens ali a gente conhece agora. E a gente não tem, não viveu com eles pra ter qualquer apego. Alguns deles, de fato, pra mim, demorou. Eu fui ter apego mais pro final. Mas alguns outros, eu tive apego assim que eles entraram. E assim que eu comecei a entender qual, qual que era a função deles ali no jogo. É, enfim, esses pontos me deixaram muito mais empolgada pra continuar, sabe? Eu acho que esse, 
esse sentimento conflitante é o que vai reinar. Algumas pessoas vão odiar e algumas pessoas vão falar que ficou bem melhor e algumas vão só seguir pra ver o que, que vai acontecer no fim. É, eu só queria é, adicionar um contraponto ao que vocês falaram. Que assim, eu concordo que nessa segunda parte tem... É, game design é muito, muito legal. A parte que o Zito falou da, da ponte, eu lembro que eu achei realmente muito da hora. Uhum. Só que assim, pra mim, o que... O que é, o que me deixou é, meio mal nessa, nessa segunda parte é que eu já não tinha mais uma conexão com o jogo, sabe? Eu não tinha uma conexão uhum. forte com o jogo. Eu já não tava mais me importando muito. Uhum. Então, meio que pra mim, no combate, eu tava meio que... Tipo, toda a tensão que eu tive mais na, na primeira parte pra eliminar os infectados e, é, ou os inimigos humanos, já não tinha mais nessa segunda parte. Eu só tava indo, sabe? Eu nem tava fazendo stealth mais. Eu tava, tipo... Tentando eliminar os caras ou só, só, tipo, tentar achar uma maneira de ir direto pra porta. Porque eu realmente não tava tendo uma conexão com o jogo. Tava realmente difícil pra eu ver isso. Acho que você entra um pouco é, nisso que eu tinha falado de, tipo, não sei. Talvez você tenha tido esse mesmo sentimento que eu, que em algum, em, nesse momento meio que o jogo não parece um The Last of Us. Uhum. Parece que é um jogo de aventura, um jogo de, divertido, mas... Algo se perde, eu não sei, eu acho que é justamente essa questão da conexão. Porque aí você precisa criar novamente, você precisa entender, você precisa... Em algum momento ela vai ter uma liga, mas não é ali, não é, tipo, é uma coisa brusca, né? É uma mudança que é, você é colocado na, naquela situação e você não tem muito como fugir, como entender o jogo de uma forma diferente, porque é, é aquela forma e pronto. Então, acho que é isso que que causa o incômodo, e eu concordo, eu senti esse incômodo também. E, e, e Thaís, você acha que com isso você sai gostando mais do primeiro jogo como um todo? É, eu acho que assim, eu diria que o segundo ele é melhor por questão de jogabilidade, eu acho que a história também né, é mais grandiosa e tudo mais, eu reconheço assim, eu reconheço tudo que o jogo quer passar e transmitir. Mas é, é que nem assim, por exemplo, no meu review eu fiz um, uma análise, eu tentei fazer uma análise mais analítica, mas não deixar de lado o meu lado fã. Eu tentei mesclar as duas coisas, tentei mesclar o que eu vi de bom no jogo e na prática, e tentei mesclar como eu me senti, porque eu achei que o principal do jogo é isso, é mexer com seus sentimentos, né? É mexer com o seu psicológico, uhum. o jogo quer fazer isso. Então eu sempre, quando eu tento explicar o que eu senti com o jogo, eu tento explicar a forma como eu tentei, como eu vejo ele como uma obra como um todo mesmo. Então, eu reconheço que ele... Eu acho que o 2, ele é melhor, né? Por si só, mas eu prefiro o primeiro. O primeiro ainda não foi desbancado pra mim. Eu, eu acho que esse vai ser um sentimento tido por muitas pessoas, é meu pressentimento. Não, não, não de desgostar da segunda parte do segundo, mas de sair gostando mais do, do primeiro como um todo. É meu palpite. É, o, é, o primeiro é mais gostável, é. né? Eu diria. O segundo, uhum. ele é, quer ser uma experiência que te incomoda, então é mais, é mais difícil, assim. Eu, eu joguei duas vezes, mas pra mim chega, assim. Eu acho que, eu, <risos> pelo menos por enquanto, eu não vou tocar nele por um bom tempo. Eu já tive que tinha que jogado o jogo já, ele já mexeu muito com o meu psicológico. É, não, não fez meu carinho pelo primeiro diminuir, pelo contrário, fez eu reforçar meu amor pelo primeiro jogo. E o engraçado é que eu acho que é, você falou, acho que mais pro começo do podcast, que você vê muito com uma história cortada no meio. Eu, eu não sei se eu tenho essa, esse, essa percepção, sabe? Eu acho que, pelo menos pra mim, pessoalmente, eu acho que eu gostaria mais desse jogo se ele não fosse um The Last of Us, hum. sabe? 
Então eu acho que os dois jogos meio que funcionam por si só, assim, separados. Eu acho que eu consigo ver os dois como dois jogos separados. E eu acho que se fosse, se não fosse o Dash Bros, ele não teria tanto peso quanto ele tem e eu estaria suscetível a gostar mais. Eu nem, eu nem diria que parece que é uma história cortada ao meio, até porque se, se a parte 2 nunca existisse, eu acho o final do primeiro jogo brilhante e tem uma parte de mim, assim, que por mais que eu tenha gostado do 2, tem uma parte de mim que sente um pouquinho de dor de que a gente tem as respostas para o que vieram depois daquele final do 1, um, porque aquele corte seco depois do ok da Ellie pra mim é um dos melhores finais uhum. que eu já vi em qualquer jogo até hoje. É, não, nem diria que eu sinto que é uma história cortada ao meio, eu sinto mais essa ideia de que é uma que é de fato uma segunda metade da mesma história, porque ela é muito baseada no que foi construído em cima, assim, até pegando, sei lá, a Naughty Dog mesmo, se você nunca jogou o primeiro Uncharted e você joga o 2, ou eu aposto que você vai sair curtindo o Nathan Drake pra caramba, sabe? Você vai sacar na hora, tipo, ah, Drake, eu queria ser seu amigo, sabe? É, se você jogar a parte 2 sem ter jogado a primeira, o parte 2 precisa de elos emocionais que você constrói no primeiro jogo pra servirem como base dele. Uhum, uhum. Eu, eu concordo, que nem eu falei, é, eu acho que eu gostaria mais dele se ele não fosse The Last of Us, mas ele não teria o, o peso, o impacto em mim se ele não fosse um The Last of Us. Uhum, é por uhum. isso que é um jogo tão complicado, eu, eu fico sempre muito dividida, é realmente uma relação de amor e ódio no jogo. Eu acho que ele é... Sei lá, eu acho que eu nunca me... É, um jogo nunca mexeu no meu, com o meu psicológico tanto quanto o The Last of Us 2. E eu não sei se talvez seja porque eu gosto muito do primeiro, que eu esteja muito ligada aos personagens. É, mas é um jogo assim que eu acho que... Não sei. Quando eu, quando eu zerei a primeira vez, foi muito engraçado. Eu fiquei pensando, cara, eu preferia não ter jogado, sabe? Eu tava com esse sentimento assim, eu fiquei, nossa, se eu soubesse que seria assim, eu fiquei quatro anos esperando, acho que eu não teria jogado. E, mas depois quando eu pensando, né, pensando, refletindo bastante sobre o jogo, sobre o que ele tratava, o que ele abordava, o que ele levantava, o que ele fazia eu questionar sobre mim mesma, eu comecei a falar, não, esse jogo, eu realmente acho que eu precisava jogar ele para ver certos aspectos, questionar aspectos que eu tava pensando, que eu, os meus sentimentos, então eu acho que ele é um jogo assim, acho que é o contrário do que aconteceu com o Civil, que veio a maior parte da ex, eu acho que com os fãs, ou vai ser bem divisível, né, as opiniões de todo mundo ou eu acho que a maioria vai ser meio que que nem eu assim no, da primeira vez que jogar vai ficar não filho não ter jogado né isso que eu queria né sabe mas depois vai digerindo aos pouquinhos vai pensando mais no jogo vai é, abraçando mais a ideia né que ele que ele apresenta eu acho que talvez seja um jogo assim que o pessoal ainda vai falar muito eu acho que ele é um jogo a longo prazo assim vai sair dia 19 mas a gente vai ouvir sobre ele até o mês que vem porque é um jogo que gera muito debate ainda mais sendo Delas né? Delas é um jogo muito amado pelas pessoas. As pessoas têm um apego muito grande. E, e não só amado, como até aquilo que eu falei, eu sinto que ele passa da barreira de não é só quem joga videogame que gosta dele, né? Eu sinto que muitas pessoas que não se interessam por videogames em geral meio que acabam tocando Last of Us e gostando dele. Eu sinto que ele é um desses jogos que quebra a barreira para além do círculo de pessoas que estão interessadas em videogame o tempo todo. É, eu concordo. Eu concordo com o que a Thay falou também de... É... Eu acho que quando sair, os fãs vão dar uma equilibrada maior aí nas notas, no sentido de... Ou as, as opiniões vão ser todas divididas, ou a galera vai ter um, uma primeira reação mais dolorosa também. Uhum. E eu gosto muito do primeiro jogo, e se for pensar no lado emocional, pra mim, eu, eu gosto mais do primeiro jogo do que do segundo. Mas justamente por isso, pelo quanto a história me marcou e tudo mais... Por todo o apego de fã. 
E isso não desmerece de forma alguma o segundo. Eu acho que quem... Se, se alguém nunca jogou o primeiro e pegar o segundo pra jogar, ela vai encontrar um jogo que... É, de fato, o gameplay não vai ser o forte pra ela. E já que ela não vai ter um apego tão grande com a história como todo mundo. Mas vai ser uma experiência bem interessante. Porque todas essas reviravoltas, todos esses pontos de vista, eu imagino... Como seria jogar isso sem ter o sentimento que a gente tem, sem ter o apego, a bagagem que a gente tem do primeiro jogo? A gente veria de uma forma mais fria e tal, em alguns pontos até mais proveitosa, porque a gente não ia ter essa... Não sei se é dificuldade a palavra, se é resistência, mas em alguns pontos de olhar e falar, cara, mas peraí, que rumo é esse? Será uhum. que eu concordo com isso ou não? Eu acho que seria uma experiência diferente, mas como a gente gosta, né, isso afeta de um, de um outro... De, de uma outra forma. Então, acho que, de, de qualquer modo, é um jogo que as pessoas vão falar, seja porque elas já jogaram o, o primeiro e elas estão vendo a diferença e como isso impacta, ou porque elas não jogaram e qual que é a opinião de alguém que nunca jogou um The Last of Us ver toda essa história, sabe? Todas as reviravoltas. É, eu teria bastante curiosidade de ver como vai ser exatamente a perspectiva de alguém que chega nesse sem ter visto o que veio antes. Pode ser, pode ser interessante. É, porque o apego, tipo... Eu Assim, o momento que eu mais chorei no jogo... Eu chorei em vários momentos desse, desse jogo. Mas foi ali nos primeiros, sei lá, 15 minutos. Que é um momento, tipo, mundano ali na, dentro da, da comunidade. Num, é um momento bem mundano ali, bem normal. E é quando o Joel toca violão pra Ellie. A, a, eu, assim, eu me acabei ali. E isso acontece nos primeiros 10, sei lá... É no comecinho, bem no comecinho do jogo. Mas nada me destruiu mais do que aquilo. Aquele foi o momento em que eu precisei parar e respirar. Porque eu chorava de, tipo, soluçar. E isso foi porque, naquele momento, eu falei... Caramba, eu tô reencontrando dois personagens que eu amo. Eu tô reencontrando... Eu, tipo, me, me passou um filme pela cabeça de tudo que aconteceu no primeiro. Eu sou uma das pessoas que não concorda com a atitude do Joe. Eu acho que ele foi totalmente egoísta, mas eu compreendo... A atitude dele, porque é aquilo, ele fala, a música que ele fala é justamente para mostrar é, o sentimento, a importância da Ellie para ele e de uma forma que ele consegue expressar. Isso para mim tem um peso emocional tão grande que já me fez valer o jogo inteiro, entendeu? Já foi uma uhum. coisa assim que... E, e, e não é nada que define de fato a história, não é nada que muda a história dois, mas é justamente essa, essa conexão dos, com os personagens. Então, eu imagino que alguém que nunca jogou vai passar por essa fala, essa parte vai falar assim, ah, bonitinho, legal, uma Sim, bonitinha. Até vai ficar, quem é esse mando do violão? Tô entendendo nada. É, começou aí, vai tocar um legião aí. Nada, então, tipo, não é, é bem assim, entendeu? Então, eu, eu imagino que pra quem nunca jogou, esse, é, esses pontos, eles vão se perder um pouco. Bom, a gente vai ver, eu acho que a gente deve ouvir de pessoas que, que tipo, deixa eu ver o que que está todo mundo falando, e aí talvez a gente, uhum. a gente veja o que, que o que acontece exatamente. Mas eu, eu acho que eu entendo, eu entendo um, o seu ponto, Thay, assim, mesmo quando uma pessoa, como uma pessoa que não é tão fã do primeiro, de, quer que ou não, o 2 não segue a direção que você acha que vai seguir, mas acaba respondendo algumas coisas que, quando em aberto tornam a história do primeiro jogo muito melhor. Então, quer que ou não, algumas coisas que o segundo jogo faz, mesmo que não óbvias, diminuem o impacto de algumas coisas que ocorrem no primeiro. E meio que isso é inevitável de qualquer continuação, eu tento. 
É, então meio que isso, acho que sempre é um preço a se pagar por haver uma parte 2, sabe? Porque, uh, quer queira ou não, ela, ela vai pegar algumas coisas que vieram antes e te dar respostas mais definitivas que antes você não tinha e talvez a obra fosse mais rica quando você não tinha essas respostas definitivas. Aí a questão é justamente se você acha que a troca é equivalente <risos> ou não, né? E, e eu acho que esse talvez que vai ser o ponto mais divisivo de todos, com certeza. Se eu perguntar uma coisa pra vocês, na verdade, é que eu fico... Desde que é, eu zerei e tudo mais, e tinha que fazer o review, é, a gente não pode falar né, sobre a segunda parte diretamente. E a Naughty Dog também tá mandando segredo, né? No material oficial. É, vocês acham que, na verdade, eles deviam falar um pouco dessa segunda parte em trailer e tudo mais... Ou vocês acham que, na verdade, eles fazem, fazem certo em manter tudo em segredo? Eu acho que faz sentido não falar sobre. Olha, eu tenho minhas questões. Eu acho que tudo bem eles não quererem falar, eles não mostrarem isso. É, concordo que, de fato, não saber de muita coisa torna essa experiência ainda mais impactante. Porque, no meu ponto de vista, ela é imprevisível, então... É, não entender os rumos que as coisas podem tomar, pra mim, ali dentro da, da minha ignorância do que poderia acontecer no jogo, foi o que tornou essa experiência mais marcante. Mas eu acho que a gente tinha que falar, a gente que, tá, que fez crítica, que tá escrevendo a respeito, eu acho que tinha que falar sim, porque eu acho que são partes fundamentais e tem como falar disso sem dar spoiler, que é, a gente tá aqui há uma hora, quase duas horas fazendo isso, né? Então, de fato, existem formas da gente tratar o assunto sem explicar exatamente o que, que acontece. Ah, eu tive uma dificuldade muito grande para escrever esse review, porque tem muita coisa que eu sinto que está nessa segunda parte do jogo que eu não posso citar. Então, eu tinha que transformar isso numa coisa, num, num sentimento e num, numa ideia muito mais sucinta que eu conseguiria encaixar no meu texto, sem mencionar na, nada disso, entendeu? Então, tipo, dar uma conclusão sem ter um, um caminho até ela. E tudo bem, achei um jeito como todo mundo aqui achou, como todo mundo que fez o texto achou, enfim. Mas eu acho que a gente poderia sim, poder, é, poderia sim incluir no, no, nas críticas um pouco mais do que é permitido, sem estragar a, a experiência. Eu não questiono a decisão da Naughty Dog, eu acho que é, a empresa tá com todos os pés atrás depois dos vazamentos, depois de tudo que aconteceu, então eu entendo que tenha talvez tenha sido uma decisão muito mais pensada nisso, em tentar evitar que a experiência fosse estragada, mas eu acho que isso também prejudicou um pouco que os reviews conseguissem transmitir o que, o que poderiam transmitir. Uhum. São coisas, pontos importantes que é estranho eles não fazerem parte de uma, de uma crítica, eles não fazerem parte de uma análise, entende? Eles fizeram, no fim das contas, porque todo mundo aqui que jogou o jogo inteiro escreveu sabendo do sentimento total, mas a gente não conseguiu expor isso pro público de uma forma completa, na minha opinião, sabe? A gente deu um jeitinho. Mas é, é isso, não tenho... Não, não falo isso julgando os, as, a decisão do Naughty Dog. Acho que ela tem os motivos dela. E pelo menos ela abre para possíveis discussões pós-lançamento, sabe? Ainda vai dar para conversar sim, sobre o jogo sim. Em, em algumas coisas também. Acho que esse, inclusive, vai ser um dos pontos, né? Da, do que você tinha levantado de perguntas. Será que as pessoas vão falar bastante sobre esse jogo? Acho que justamente como 
todo mundo que jog já jogou só vai poder falar disso a partir do lançamento, vai ter muito mais discussão aí levantada, assim. E eu uhum. acho que é o tipo de jogo que quando... Eu senti isso. Quando eu terminei, eu queria muito falar com as pessoas. Tanto que quando eu descobri que a Thay tava fazendo o review, aí eu mandei uma mensagem pra ela falando, meu Deus, eu preciso falar <risos> com alguém que também jogou. Porque eu preciso co conversar a respeito disso. Eu acho que as pessoas vão ter essa necessidade, sabe? De falar, de entender o que, que os outros sentiram, de como foi a experiência, porque realmente é muito intenso, né? Aliás, só, só porque a gente tocou nesse ponto, eu até acho que deu um aviso para as pessoas, porque teve os vazamentos, teve os spoilers, e eu sei que muita gente acabou vendo uh, alguns deles. É... Eu acho que. Você, se você viu e você acha, putz, já era, a experiência tá estragada, eu diria relaxa. Eu acho que tem muita, muita, muita coisa que você não sabe, que não, você não sabe como acontece nada daquilo, assim. Então eu, eu acho que eu não me preocuparia tanto com quem acha que a experiência foi estragada por conta dos spoilers que, que vazaram. Vocês concordam com isso? Concordo totalmente, Total. assim. É um jogo que você precisa jogar pra sentir como ele é. Então, assim, se você viu alguma uhum. coisa... Duvide, não vá jogar o jogo achando que você sabe de tudo, porque você não sabe. Uhum. Uh, tem mais alguma coisa específica que vocês querem falar, que a gente acabou passando por cima? Eu, eu, na verdade, eu tô curioso, eu queria saber, é o, é o melhor jogo que vocês jogaram esse ano até agora? Ah, eu tô tentando lembrar todos os jogos que eu joguei esse ano. Eu, assim, não que eu tenha um top 10 montado, mas eu ainda coloco na frente coisas como o Kentucky Root Zero, que teve, sabe, o capítulo 5 esse ano... Eu, eu gosto muito de Animal Crossing, foi das <risos> melhores experiências que eu tive esse ano de longe Animal Crossing joguei, é sensacional. E tipo, sabe, ele ter vindo junto da pandemia e ter sido um, uma maneira de socializar com amigos constantemente, é, é, foi muito bom. Sem dúvidas foi o jogo que mais me impactou. É que é difícil a gente falar que é a melhor coisa quando a gente pensa no desconforto é. que, que foi aí no caminho. Mas é, foi o jogo que mais me impactou esse ano. E talvez seja até o fim. Mesmo sabendo que a gente tem outros grandes lançamentos aí. Eu acho que dessa forma de impactar emocionalmente. Ele teve um peso bem especial, assim. Então, nesse ponto, acho que foi o que mais me impactou. Eu não consigo imaginar algum outro jogo do Horizonte que tente focar tanto mais em aspectos mais humanos, sabe? Porque, tipo, eu consigo imaginar a Cyberpunk tendo uma história muito boa, mas ainda assim tá com um pezinho no Fantástico, Exatamente. de uma maneira que eu acho que fica difícil de você sentir os personagens como você sente em Last of Us. Exatamente. Tipo, é... Assim, nem fazendo a comparação, mas eu tava pensando esses dias. De certo modo, eu senti... Eu sinto que The Last of Us tem alguns pontos, por exemplo... Não vou comparar os dois jogos, tá? Só pra vocês entenderem, entenderem a, a linha, que é a ideia. Tipo, This War of Mine. Quando eu joguei pela primeira vez, eu senti uma coisa muito pesada no sentido de ver o outro ponto de vista e me sentir impactada por aquilo. Eu sinto que The Last of Us, ele tem isso. De, tipo, de trabalhar... Como essas viradas na experiência vão impactar a sua experiência de jogador. Tipo, como essas viradas na narrativa vão impactar a sua experiência. Então, eu sinto que ele se apoia muito mais isso no, do, que, do que esse pezinho na fantasia que a gente vai ver em Cyberpunk. Por mais que Cyberpunk discuta coisas humanas. Eu tenho uhum. essa impressão, sabe? Uhum. E, e foram poucos jogos que me fizeram... Trouxeram esse tipo de impacto. A maioria deles indie, tipo... De realmente pegar alguma... Se aprofundar mais de um lado humano e me fazer questionar certas coisas... 
Só que de uma, de uma outra forma, em outras proporções, com outra... Sei lá, em alguns momentos que foram muito mais efetivos até do que The Last of Us, mas eu sinto que ele vai mais nessa pegada. Mas acho que é isso, então, de Last of Us 2, pelo momento. Sim, chega por enquanto. <risos> Você não vai atrás da platina, é tá? Aí. Não sei. É, a platina é fácil, eu olhei, eu dei uma ah, olhada. É. É. Mas, sei lá, eu acho que eu vou cuidar um pouquinho do meu coração agora mesmo. Jogar outras coisas. É, que é o meme do só quem viveu sabe. É, exatamente isso. <risos> Todo mundo eu sinto que tem diferentes poréns, mas ainda assim... É uma experiência positiva pra todos, certo? Uhum. É horrível, mas é bom. <risos> é, eu acho que é um jogo meio passagem obrigatória. Mesmo com os poréns, mesmo com algumas coisas que falam... Ah, não sei, ainda assim, eu... Eu me espantei, sabe? Como eu falei, eu não gosto do primeiro. Então eu entrei muito no segundo falando... Ah, eu duvido que eu vou gostar. E eu gostei, sabe? Então, eu, pelo menos pra mim, isso significa alguma coisa. Gente, muito obrigado por virem aqui conversar comigo sobre The Last of Us 2. Parte 2, perdão. Te agradeço o convite. É, Rick, obrigado por estar aqui fazendo perguntas. O Rick não tá aqui claramente. <risos> eu, tô, eu, tô, eu falei obrigado. Ah, tá. Acho que, acho que falhou. É, Thay. Oi. Quem quiser encontrar mais de você, acompanhar mais o seu trabalho, pode fazer isso de que maneira? Então, eu tô todo dia escrevendo matéria pro Jovem Nerd, então quem quiser acompanhar meu trabalho... É, praticamente tudo lá e quem quiser também acompanhar as besteiras que eu falo no Twitter, no Instagram é, pode me seguir lá no arroba Taiko Garcia que eu já entrego aí que eu gosto de anime né vou ter que repensar essa, <risos> essa, essa arroba mas é basicamente isso quem quiser quem gostou de que, que eu das minhas opiniões aí quiser chorar também sobre o Lila comigo só mandar uma mensagem lá então, Carol, quem quiser encontrar mais do seu trabalho, acompanhar você, pode fazer isso aonde? Eu estou todos os dias também no Higiene Brasil e redes sociais, arroba, underline, carol, M. Costa, em todas. E falo lá de games e cachorros e comida e memes. E obrigada pelo convite, foi muito bom sofrer aqui todo mundo junto, <risos> parte 2. <risos> Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Eu agradeço a companhia e a audiência de vocês. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá! Death.